This is Batman, and I want to welcome you to the podcast Unlocked. Schönen guten Abend, zumindest während der Aufnahmezeit ist es abends. Ich äh, glaube, wir haben uns hier versammelt zu einer Folge mit sehr viel Inhalt, würde ich zumindest behaupten. Und neben mir sind natürlich noch Jules und der liebe Ben am Start. Hallöchen. Guten Tag. Ja, oh. guten Morgen dann von mir. So, jetzt haben wir sie alle dann durch. <lacht> In dieser Analogie sitze ich da links oder rechts von dir? Links. Okay. Ich, gedacht, rechts, ich weiß nicht, worauf du hinaus rechts. wolltest. Keine aber Ahnung, hätte ja sein können. Ich bin mir <lacht> sicher, irgendwer da draußen, der Psychologie studiert hat, kann jetzt genau sagen, was das bedeutet, dass ich links von dir sitze und Ben rechts oder so. Jetzt ist ja dieses Ding von wegen, ne, Menschen mit der linken Gehirnhälfte denken, die haben äh, Menschen, die sie krass unsympathisch finden, auf der linken Seite sitzen und umgekehrt auf der rechten Seite. Irgendwie so. Vielleicht gibt es sowas, ja. Ich weiß es nicht, ich habe davon noch nicht gehört, aber da möchte ich gar nicht äh, falsifizieren an der Stelle. Ähm... Ich start mal, ich mache mal direkt so einen, so einen richtig schönen Körper rein. Weißt du, so einen richtig schönen. Und zwar, äh, vom Dreier mein Liebe. Oder vom Fünfer? Ich bin ehrlich, ich habe mich, also der Dreier ist wirklich mein Maximum. Ich habe wahnsinnige Höhenangst. Mhm. Ähm, und ich finde das Fiese im Schwimmbad ist ja tatsächlich, du hast ja nicht nur diese drei oder fünf oder zehn oder wie viel auch immer Meter, sondern du hast ja auch noch die zwei bis drei Meter Becken, bis du dann auf den Boden guckst. Das heißt, aus drei Metern sind ja schon mal fünf geworden. Hasse ich. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Boah. Ja, ich also, war damals im Schwimmverein ui. tatsächlich in meiner Kindheit. Hab das nicht war das nicht jeder mal? War ich nämlich übrigens auch. Ja, das kann sehr gut sein. oder das ist, Ich glaube, das sind so Dinge, die macht, die macht jeder mal durch. Also ich war zum Beispiel nie im Fußballverein, ehrlicherweise. Also oh das ja, das war, ich. ich war im Judoverein. Ja, das war ich ja auch. Aber auch dieses Ding von so, ich habe das immer so, Schwimmfeiern war das, was ich am längsten gemacht habe, so ein, zwei Jahre. Da war ich dann aber irgendwann sehr entmutigt, weil irgendwie die anderen Kinder, die waren immer schneller als ich. Die waren immer stärker als ich und die haben Pokal und Medaillen bekommen. Ich habe immer diese Mitmachurkunde bekommen. Und anstatt dann zumindest, weiß ich nicht, wo ich so ein bisschen, ich finde es ganz fies, ehrlicherweise, aber so ein bisschen schon bei meinen Eltern sehe, die waren dann nie so, komm, das nächste Mal, du schaffst das Kind. Und die waren so, ja, da muss ich noch nicht mehr fahren, das ist doch super. Und ähm, von daher äh, ne, habe ich das dann irgendwann aufgehört. Aber ja, da, weil, weil Höhe, ich weiß nicht, ob ich zwingend Höhenhöhenangst habe. Ich weiß, dass mir Gro äh, Höhen auch großen Respekt einflößen, ehrlicherweise. Also mir dann auch mal so ein bisschen die Knie schlottern, ich das trotzdem irgendwie diesen Nervenkitzel dahinter aber mag. Also wahrscheinlich ist es dann keine klassische Höhenangst. Nee, dann ist es keine Höhenangst. Dann ist es halt einfach nur res also gesunder Respekt vor Höhe. Mhm. Okay, nee, sag ich also, ja. Kann, kann ja gut sein, ja. dass es das dann ist. Du bist nicht jemand, der irgendwie, wenn er über so ein, ich sag mal, eine, eine Glasbrücke oder so geht, dass er sich sofort hinknien muss und, und mit den Händen auch das Glas berühren muss. Äh, nee, so gar nicht. Was okay. ich total toll fand, zum Beispiel in Tokyo Skytree, da gibt es, wenn du ganz, ganz oben bist, das ist, ich keine Ahnung, wie hoch das war, ehrlicherweise, da gab es dann ein Segment, wo du einfach einen Glasboden hattest. Ich könnte da nicht stehen. Ich würde einfach auf dem Boden, nee, ich würde mich hinlegen. So, das, das, das meine ich. Das Aus ist Ach so, ich dachte, das war im Sinne von, du liebst Höhen und deswegen legst du dich nee, da nee, hin nee, nee. und ich genießt sofort, das, wie das Blut aus den, das geht einfach weg. Ich habe es so. komplett falsch verstanden. Ich bin ganz ehrlich, ich dachte, du bist so geil, 300 Meter nee, oben. Nee, 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 nee. Ich, ich, war jetzt, äh, ich war jetzt die Tage, also von einer Woche auf anderthalb, war ich auf dem Drachenfels hier mhm. in NRW, Nähe Bonn ist es, glaube ich. 
Und super schön, kann ich nur empfehlen. War für mich die absolute Hölle, <lacht> weil ich gar keine Kondition habe und da hochgekraxelt bin. Und es waren irgendwie äh, 31 Grad oder so. Wahnsinnig schlechte Idee, rückblickend. Ähm, oh ja. Aber richtig, richtig schön. Und da kann man auch in diesen Turm hochgehen und ist dann, kann dann halt über halb Bonn sehen und bis zum Dom hinten. Also ist richtig schön. Aber das Ding ist auch sau hoch. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch. Aber äh, da musste ich mich schon wahnsinnig überwinden, weil wenn du oben bist, ist nochmal so eine kleine Aussichtsplattform zwei Meter höher. Also wirklich, da, dazwischen ist nicht mehr viel, aber die ist dann halt so aus Metall und nochmal ein bisschen kleiner und fühlt sich einfach ein bisschen unsicherer an. Und obwohl dir nichts passieren kann, weil selbst wenn diese Plattform zusammenbricht, stehst du ja einfach nur zwei Meter weiter unten auf dem Turm. Aber trotzdem war das für mich ein richtiger Deal, auf diese scheiß Plattform zu gehen. Und ich habe mich da auch echt nicht so geil drauf gefühlt. Also ich war da auch so, also ohne Festhalten mhm. ist da gar nichts. Also bin ich okay. ehrlich, weiß ich nicht. War, war, ich war froh, als ich wieder unten war. Ja, äh, ja gut, ich, crazy, okay. Nee, dann, dann habe ich das, glaube ich, sich in der, der Form gar nicht so. Also Ding ist, ehrlicherweise, ich hätte doch jetzt keine krasse Geschichte zu erzählen, weil wir hatten das eben Schimpfein damals, dass wir dann bis hoch, 10 Meter habe ich nicht mitgemacht, aber zumindest 5 Meter, da habe ich den Körper noch gemacht. Und das fand ich auch schon immer sehr respekteinflößend. Da hatte ich immer so ein bisschen... Sorge und Angst vor. Und ich bin doch ganz ehrlich, ich wüsste gar nicht, ob ich das heutzutage nochmal machen würde. Wahrscheinlich nicht. Also ich weiß es nicht, aber ähm, da habe ich letztens erst drüber geredet. Ich habe, als ich 10, 11 war, habe ich voltigiert. Für alle, die es nicht wissen, hm? ist ja Turnen auf dem Pferd, da machst du einen Handstand auf dem Pferd. Ich habe dir das, genau mit dir habe ich drüber Wir haben drüber gesprochen, Stimmt, ja, genau. ja. Achso, ich ja. dachte, du wolltest irgendwie so, so dieses so, äh, ja, mit, einer, mit einem ganz tollen Menschen, nee. aber der ist heute nicht hier. Also, Können wir das äh, bitte aufs Cover packen? Ich vergessen, dass du das warst. Voltigieren? Ja, ein Foto von Johanna mit einem Handstand auf dem Pferd. Gibt's nicht mehr. Gibt's oh. nicht mehr, leider. Ach, Damals, weißt du, guck mal, ich bin schon so alt. Damals haben so äh, alt. Handys waren ja nicht, du musstest ja mal eine Kamera dabei haben. Hm. Und das hatte meine Mutter definitiv nicht. Naja, aber auf jeden Fall, solche Sachen habe ich da halt gemacht. Oder im, im irgendwie wird das Pferd im Trab und ich springe da hoch und so weiter und so fort. Ein Teufel würde ich heute tun. Also mich überhaupt auf ein Pferd zu setzen, was trabt, wäre für mich heute schon das höchste aller Gefühle. Ich fand das auch so crazy, dass du das erzählst, weil du ja auch von Natur aus behauptlich ein sehr vorsichtiger Mensch bist und gerade diesen Voltigieren passiert ja so viel Scheiße. Also da habe ich jetzt ja. schon also Leute, die sich wirklich das Rückgrat auch brechen und so ein Zeug, was sie vom Pferd dann fallen. Also crazy, das ist so ein Ding, der würde vertraut. mich... Äh, <lacht> ja. Ja, ja, der das wird ist halt als Kind. Als Kind macht man doch so viel Scheiße, weil man denkt, was soll mir passieren? Man macht also, oder beziehungsweise diese Gedanken, was soll mir passieren? Zudem kommt es nicht mal. Man macht einfach. Mhm. Eigentlich super schön. Geht heute einfach nicht mehr. Heute denkt man über 17 Sachen nach, bevor man irgendwie, keine Ahnung, überhaupt so einen Stall betreten würde. Ach, ist halt so, ne? Und beim Schwimmen war es halt bei mir genau das Gleiche. Ich bin damals noch vom Dreier gesprungen und ich glaube, den Fünfer habe ich auch mal mitgenommen. Aber da, das war schon, also da hat es bei mir dann mit diesem jugendlichen Leichtsinn aufgehört. Bei, bei Höhe denke ich immer, also kein, ich weiß gar nicht, ob ich bewusst denke, ich, oh, da könnte ich jetzt sterben. Es fühlt mhm. sich einfach nur scheiße an. Ist genau wie halt, ich habe ja auch Platzangst. Also beziehungsweise Platzangst sagt man ja eigentlich nicht. Klaustrophobie ist ja eigentlich der Fachbegriff. Ähm, da oh, da ich bin auch. ich aber tatsächlich bei dir. Das habe ich ja auch. Dieses ja. So, ich mag das auch gar nicht, in engen aber Räumen zu stehen. Es recht nicht, wenn da mehr Menschen bei sind und sowas. Toll, so. aber ich glaube, ich habe das noch einen Ticken extremer. Oh, ich Entschuldigung, ich habe vergessen, dass es ein Wettbewerb ist. Nein. <lacht> <lacht> ich wollte nur sagen, zum Beispiel, ich kenne das von niemandem aus meinem Umfeld. Hm. Ich habe das, wenn ich... Ähm, auf öffentliche Toiletten gehe, egal wo. Ich, falls du dich erinnerst, wie oft ich schon zu euch gesagt habe, ich gehe jetzt auf Toilette, wenn ich in fünf Minuten nicht wieder da bin, wisst ihr Bescheid. Und das ist nicht nur so ein Joke, sondern es ist wirklich ein, 
wenn, wenn ich da nicht mehr rauskomme, hoffe ich, dass ihr mich dann da rausholt. So. Weil wenn ich auf eine öffentliche Toilette gehe, ähm, dann muss ich das Schloss mindestens vier oder fünf Mal betätigen, um zu sehen, dass das nicht klemmt. Und wenn das klemmt, schließe ich die Toilette nicht ab. Also ich würde nie eine äh, Toilette abschließen, wo vorher das Schloss klemmt. Da würde ich viel zu viel Panik bekommen. Und das mache ich bei jeder Toilette. Hm. Das fühlt sich dann an, als hätte ich einen Tick. Und vielleicht habe ich auch irgendwie... Und ich also gerade gerade sagen, ich will, ey, das Ding ist, wir, wir sollten ja gar nicht in gefährliche Gewässer uns begeben und Westenbiologie betreiben, auch wenn ich das sehr, sehr gerne mache. Aber es klingt mir erstmal gar nicht krass nach Klaustrophobie, sondern nee, eher doch, so... Doch, 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 ja? nee, das ist kein... Weil zu Hause mache ich das ja nicht. Das ist die Angst dass ich nicht mehr aus diesem Raum rauskomme und wenn ich vergesse, das zu machen, dann habe ich plötzlich so ein Quietscheschloss, was nicht mehr aufgeht und das hätte ich aber vermeiden können, indem ich das halt mehrfach probiert habe. Ich muss wissen, dieses Schloss oder dieser Schließmechanismus, was auch immer, geht richtig schön butterweich von der Hand. Der geht auf jeden Fall auf. Ich muss mir keine Sorgen machen. Das brauche ich, dieses Gefühl. Und ich kann dir sagen, trotzdem pinkel, und das, ich weiß nicht, jeder, der mit mir mal essen geht oder so, oder irgendwo ist, ich bin so schnell wieder da von der Toilette, einfach weil ich pinkel wie ein Weltmeister, weil ich so schnell es geht aus dieser Situation raus möchte, ich möchte einfach ganz schnell wissen, ich komme hier raus. Ich, ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Und währenddessen habe ich so einen, so einen leichten State of Panic in meinem Kopf. Ganz, ganz komisch. Keine Ahnung. Und ich glaube, also jetzt kommen wir zur Westentaschenpsychologie. Ich überlege halt immer, woher kommt das, weißt du? Irgendwo muss das auch seinen Ursprung genommen haben. Und das Einzige, was mir einfällt, weil das ist mir auch so im Gedächtnis geblieben und ich denke mir, muss Darf ja ich Grund haben. Ja, mach mal. Jackass, wo die Britney Spears in dem Dixie klo einfach nach oben geschossen haben. <lacht> Nein. Ich glaube, es hat bei mir früher angefangen. Und zwar oh. ähm, haben wir Kinder, Kinder verstecken sich ja immer. Und hey, komm, wir verstecken uns jetzt hier und da. Und dann, keine Ahnung, frage mich nicht, super dumm, kann ich gar nicht mehr nachvollziehen, ähm, haben wir in der Nachbarschaft gesagt, komm, wir verstecken uns jetzt in der Mülltonne. Ähm, das ist ja so ähnlich wie Dixie-Klo. Let's go. Ja, ihr kennt das ja, so eine, weißt du, so eine richtige Tonne, wo, wo man halt die Scheiße, also nicht Scheiße, legit, aber alle Lebensmittelabfälle und was, was ich reinwirft, selbst wenn die leer ist, die, die Wände davon sind ja ekelhaft wie die Drecksau. So, und ähm, dann war ich dran und ich habe mich, weil damals habe ich da halt noch reingepasst und dann habe ich mich da reingestellt und dann wird halt der Deckel zugemacht und es ist, es ist unfassbar stickig, es stinkt und es ist halt eng und es ist warm. Und ähm, ja, dann musste ich zehn Sekunden oder so aushalten und wollte dann wieder raus und dann haben die sich halt da drauf gesetzt und haben mich nicht rausgelassen. Die Ficker. Die Ficker, genau. Und ähm, ja, die haben mich da jetzt nicht fünf Minuten drin gelassen, aber auf jeden Fall ein so langen Amount of Time, dass ich glaube ich auch angefangen habe zu heulen. Aber und ich, ich finde es so crazy, aber du merkst ja dann direkt, das scheint trotzdem für dich etwas Traumatisches gewesen zu genau, sein. Genau, deswegen sage ich ja, dass ich das immer noch weiß, obwohl das ja eigentlich so unwichtig ist. Ist vielleicht wirklich das der Moment gewesen, wo ich eine Klaustrophobie entwickelt habe, beziehungsweise das Gefühl, ich muss mir immer sicher sein, ich kann raus, wenn ich will. Ja, ja, als wäre das so dieses Gefühl, dass du nicht gleich entkommen kannst, ne? Als wäre genau. so, und dass du dann nachher irgendwie, der sagt ja Wein, so Angst oder Panikanfall oder sowas bekommst, ne? Deswegen fahre ich zum Beispiel auch fast nie Aufzug, außer er ist aus Glas. Ja. Weil da weiß ich, die Leute sehen mich. Verstehe. Mhm. Ja, 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 ja. Tja, siehst du mal, guck mal, jetzt haben wir mich mal wieder analysiert und mal. Hä? Und meine Problemchen. Weil wir das so oft machen in diesem Podcast. Ja, und eigentlich, eigentlich, ganz eigentlich, wollte ich einsteigen mit, hey Jules, du hast eine neue Küche. Das hat nicht so gut funktioniert. Apropos äh, enge kleine Räume. Du hast eine neue Küche. Ich hatte vorher tatsächlich eine arschkleine Küche. Alter, die war horrible. Also wirklich, wirklich. so eine jetzt richtige, meine, also, oh ja. 
meine ich komplett ernst, wir haben das schon oft im Podcast drüber geredet, deine Küche ist wirklich einer der schlimmsten Räume, die ich je betreten habe. <lacht> mhm. Mach daraus, und was du willst. Ist einfach, war so eine richtig ätzende Studentenküche. Also da haben so gerade zwei Leute Platz gehabt, wenn man ein Auge zugedrückt hat. Also, also wirklich ähm, ein echtes Auge zugedrückt hat, weil man sonst hatte, man hatte keinen Platz, beide Augen zu öffnen. Also es war wirklich, wirklich furchtbar. Und ähm, jetzt endlich, endlich, nach wirklich fünf Monaten, einfach fünf Monaten ohne Küche, obwohl ich Kochen über alles liebe, habe ich endlich wieder eine. Und, ich hatte ähm, auch das Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, immer wenn ich, also ich kenne diese Küche ja sehr gut, weil ich ja sehr oft zu Gast war und ich mich habe bekochen lassen. Hm. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, weil ich kenne euch ja nur mit dieser Küche, diese Küche war so ein Fall von aufgegeben. Also da war, ihr habt euch gar nicht mehr bemüht, die noch irgendwie, hey, Sachen schön einzusortieren oder, nee, das war einfach so. Boah, nee, gar ja, nicht. Besonders würde ich genau, sagen, so als, als dann irgendwann klar war, fuck it, die kommt irgendwann weg, waren wir richtig so ach, oh, die ist so hässlich und wir hassen sie. Als wäre es so das vierte Kind oder sowas. Also man ja, hat wirklich es, so richtig es gemerkt. Es war wirklich so, ich bin zum ersten Mal in diese Küche gegangen und dachte, holy shit, also hier ist wirklich, hier drin in diesem Raum, hier existiert nur noch Schmerz. Gut, da war das ehrlicherweise noch nicht so, aber okay. Nee, aber ich meine, kennst du das? Ich meine jetzt nicht damit, die war dreckig und eklig, so. sondern die war einfach so dieses, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel als ich jetzt hier die neue Küche eingeräumt habe, da war mir das total wichtig, wie es in den Schubladen, es soll ordentlich Ach, voll. sein, alles nee, das draußen, stimmt schon. Nee, dann, dann verstehe ich das. Ja, ja, ja. Und so. und okay. Genau, und bei euch war so, man hat gesehen, da waren mal Anfänge, so süße Bilder von deiner Frau, die sie gemalt hat und dahin gehangen hat oder äh, äh, hier die T Tassimo und die dicke Bertha. Die, oder die, ja, die, die dicke Alte aus, aus Schönes Bies, ja. ja, ja. <lacht> genau, also da, da war mal Liebe drin. Aber die Liebe ist schon ganz, ganz lange verflogen, weil einfach irgendwann so, oh, wir haben viel zu viel Kram für diese Küche, wir wissen gar nicht mehr wohin, also wird einfach alles irgendwo hingestellt, alles war zugestellt, alles war, es war gar kein Platz mehr zum Atmen. Und ich glaube, das kenne ich nämlich, wenn man irgendwann sagt, ganz ehrlich, ich könnte mich jetzt hier hinstellen, könnte sieben Stunden aufräumen und am Ende wäre die Küche trotzdem zu klein und alles sehr gedrängt und scheiße aus, also lass es einfach. Also ist dieser Raum einfach jetzt, er ist, wie er ist, es ist vorbei. Und so, also so kannte ich euch bisher mit der Küche. Und deswegen bin ich so gespannt, jetzt mit der dicken neuen Küche, wie das dann wird. Ja, besonders, ich glaube, ein gutes Beispiel oder ein guter Vergleich ist, die neue Küche ist halt, das ist kein Scherz, wir haben es ausgemessen, über viermal so groß wie die alte Küche. Das war ja wirklich wirklich kein, also... Kein ist jetzt keine Meisterleistung, das verstehe ich schon, aber nur mal hey, klarzustellen... Das ist keine Schwierigkeit, weil sie so winzig war. Ja, genau, sage ich ja. Deswegen ist es jetzt keine Meisterleistung, dass sie so viel größer ist, aber es ist halt aber trotzdem zu sagen, wie, wie sehr wir gelitten haben vorher und wie schön sich das aber jetzt einfach anfühlt, so eine krass große Küche zu haben. Ehrlicherweise, noch nicht, noch ist ja alles nicht angeschlossen, also nächste Woche kommt der Elektriker, der macht dann sowas wie Ofen und so ein Zeug, einfach weil, und das wusste ich übrigens vorher nicht, bei meiner alten Küche habe ich das alles selbst gemacht, aber da ist wohl Starkstrom drauf und so ein Zeug. Ja, bist und, du dödelig? Also zumindest auf dem äh, Ey, Fun Fact, ja. ich habe nicht mal die, ich habe nicht mal den Strom abgeschaltet, bevor ich das gemacht habe damals oh, bei der Bruder, ey, Du hast der aber Küche. auch wirklich einen Todeswunsch, ne? Was also ich so, wusste. Eine, so, eine, so eine Spülmaschine und so kannst du easy selber anschließen. Ja, das habe ich auch mal gemacht. Ja, ja, genau, ja, das, das ist Einzige, alles was du nicht machen darfst, ist, glaube ich, der Herd. Genau. Und der Backofen, je nachdem. Genau, weil die ja diese, diese Starkschwanzschüsse haben und das ich bei uns kommt ja eben einfach dazu, durch dass es ein Neubau ist ist da eben einfach, sind da hängen einfach die Kabel los aus der Wand, die Starkstromkabel. Also da, die müssen ja eh nochmal, da müssen ja eh nochmal andere Sachen drauf. Aber dafür kommt der Elektriker und der schließt dann einen Rutsch einfach alles an, ballert da die Steckdosen dran und dann, ähm, ja, hoffe ich, kann ich nächste Woche endlich wieder kochen. Bin auch so gespannt, weil ich habe einfach so ein, so ein riesiges Zeranfeld jetzt. Also nicht dieses, es gibt ja diese klassischen Vierer-Zeranfelder, 
War das halt so ein Fünfer, wo aber das fünfte Ding quasi groß in der Mitte ist. Auf jeden Fall bin ich da sehr, sehr gespannt drauf, habe da sehr, sehr viel Bock drauf und bin ehrlich, wollte einmal mal kurz hier damit ein bisschen prahlen, so mehr ist das gar nicht. Das ist die ganze Geschichte, ich habe eine neue Küche, <lacht> schaut mich an. Ja, du gehörst jetzt, du gehörst jetzt auch zur, zur gehobeneren Gesellschaft. Ja, zu, zu zur Menschen Gesellschaft, die die Küche haben. Größeren Küche. Nee, zu Menschen mit einer Kücheninsel. Das sind schon bessere Menschen, ah, muss man schon sagen. Guck mal. Mhm. Ey, das ja. ist aber, das ist so lustig. Es ist ja so mit, so von Kind zu Erwachsen ändern sich ja die Träume so ein bisschen. Als Kind war ich immer so, boah, es wäre das Schönste auf der Welt, Nintendo 64 in der Pikachu Edition zu bekommen. Und als Erwachsener war ich so, ich brauche irgendwann so eine Kochinsel in meinem Leben. Das wäre das Schönste auf der Welt, so eine Kochinsel zu haben. Ja, aber nur, weil du das Nintendo schon hast. Also, hm. weißt, weißt du, Bestimmt. du, du, ne? du setzt einen drauf, weil irgendwann muss man sich diese Träume erfüllen, auch wenn das Sachen sind, die man irgendwie vor 30 Jahren hatte oder 20. Ja, da bin ich komplett bei dir, aber trotzdem ist das so geschiftet, weil als Kind war ich nie so, oh, irgendwann mal eine Kochinsel oder irgendwann mal eine geile Küche, sondern hm. war nur dieses nee, Nintendo. Natürlich nicht. Und das jetzt, Einzige, was man als Kind hat und heute auch, ist ein Butler. Das ist eine Sache, die man gerne hätte. Boah, besonders. Ich bin ja wirklich jemand, leider, ähm, ich, ich, ich glaube, das ist etwas, das, das wissen die wenigsten Menschen von mir, aber ich bin ja so ein Konsumopfer, der, der gerne Sachen kauft. Versteckst du sehr das gut. Ja, ich weiß. Leute von mir. Und ich bin halt auch sehr anfällig, was so Werbung angeht. Also einerseits auch noch, auch noch ein kleiner Funfact, ich weiß nicht warum, aber Instagram zeigt mir super viel BH-Werbung an. Und nicht im Sinne von so... Weißt du gar nicht, warum. Ne? Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist halt nicht diese so, so sexy BH-Werbung oder so. Sondern auch dieses so... so das ist immer so BHs für... Wie sagt man denn? Also ältere Damen, beleibtere oh Damen, solche Sachen. Und ich weiß ja halt nicht, wo das herkommt. Weil das, doch, das entspricht nicht meinen Suchanfragen auf, äh, im Internet. Und ja, das, das überrascht also mich andererseits. Also kannst du da auch sehr viel erzählen. Ja, andererseits aber, wo ich noch möchte. Wofür das Ding jetzt aber auch die ganze Zeit Werbung anzeigt, seitdem ich die neue Küche habe und darüber rede und was ich dazu haben möchte, Werbung von Gordon Ramsay, der davon redet, dass das diese Pfannen, die Rolls-Royce der Pfannen sind. Das ist irgendwie Hexclad oder so heißen die. Die sind absurd und pervers teuer und ich muss sie haben. Sind die so aus Kupfer Einfach, so komplett? Ja, ja, irgendwie ja, so und die haben so ein, Di was ist das, so ein Diamantlegierung oder wie das heißt und zumindest er kratzt da so richtig drin rum, er hat da so solche ein Messer Pfannen am Stiss. Solche Pfannen ohne Scheiß ist das Beste. Ich, wie, wie ich es hasse, wenn du eine Pfanne nur schief anguckst und da ist wieder so ein kleiner Riss drin, weil irgendein Dödel... Sind da Andi so Waben oder was da drin, ne? Ja, aber ich glaube, es diese... Nee, es gibt ja, gibt ja verschiedene Marken davon, ehrlicherweise. So, er er mhm. ist halt für diese absurd teure Marke, wo ich eine Pfanne so 150, 200 Euro kostet. Ich habe jetzt gesehen, die gibt es auch halt so in Anführungszeichen nachgemacht, aber selbst nachgemacht. Und ich weiß, nach ist immer so ein doofes Wort. Wahrscheinlich kann man auch vorstellen, dass Hexke einfach so war, hey, das machen wir nach, verkaufen es für das Doppelte. Ähm, das, die heißen dann hier, die heißen, warte... Äh, Hybridbeschichtung aus Edelstahl und Antihaft. Ähm, genau, mit diesem Hexagon-Muster. Ja, es ist ein Hexagon-Muster. Und wir haben, glaube okay. ich, auf zwei Pfannen 100 Euro oder so bezahlt. Also, die oh, waren schon. Dann sag mal Bescheid, wo? Weil das tatsächlich für den Preis finde ich sie halt nicht. Also, das günstigste, was ich so finde, ist halt so eine China-Marke für 70 Euro pro Pfanne. Und da fühle ich mich aber nie gut bei, der, ehrlicherweise. Nee, also, genau. Ich kann, ich kann die mir raussuchen. Ja, aber ich schwöre da drauf. Wirklich, das sind die besten Pfannen. Ja, ja, da das habe ich nichts, jetzt ganz oft gehört. Genau, ich hab, bleibt hm? nichts pappen. Du kannst deine Gabel nehmen und kannst. Die wirklich da deine, deine wildesten Gore-Fantasies, also da richtig drin rumkratzen, das tut zwar innerlich immer noch weh, weil man so drauf gepolt ist, Alter, in der Pfanne kratzt man nicht und ja. muss man jetzt auch nicht herausfordern, aber da ist nichts dran. Du kannst die durch die Spülmaschine jagen, wie du willst, da passiert gar nichts. Okay, also geil. Ich wusste nice. nicht, dass ihr, dass ihr die so hattet. Die war so eine, will ich auch unbedingt für neue Küche, brauche ich nämlich eben ein bisschen neues Geschirr, weil nicht Geschirr. alle Geschirr 
weil nicht alles von meinen alten Töpfen und Pfannen induktionsbereit gerecht ist, wie immer man das nennt. Und ja, eure Küche ist für mich, es tut mir leid, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber eure Küche ist für mich jetzt diesen kleinen, äh, ja, ich bin ja, ich bin ähm, manchmal ein kleiner Neurotiker. So. Nee, das gar nicht, sondern ein kleiner Neurotiker. Und als ich dann ja die Tage bei euch war und mit euch Sachen schon mal in die Küche eingeräumt habe und mhm. so, habe ich ja die Gläser übernommen. Holy shit, Alter, jedes Glas sieht anders aus. Und nicht so auf so eine fancy, coole Art und Weise vintage-mäßig anders, sondern einfach, das eine war mal ein altes Senfglas, das andere hat diese Form, das andere ist klein, das andere ist mega groß, dann ist hier ein Humpen bei. Holy shit, ne, ich bin gestorben. Ey, was ist, was <lacht> und ist, ist wieder einfach nur so reingeworfen. Kann auch verschiedene Gläser haben, das ist doch easy peasy. Was hast du gegen nee. verschiedene Gläser? Die habe ich über Jahre gesammelt, das, so aus Studenten, ja, diese, genau. diese, diese Senfgläser, nee. da, ganz kurz, bitte, da ist Star Wars gedönst drauf. Ja. Und na? Zum Teil schon halb abgewaschen, aber ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe auch, wo das herkommt. Aber ich bin so, no, a new kitchen, new me. Ich habe direkt äh, einfach eine, also zwei Kartons vom gleichen Glas, zwei, einmal komplett neues Geschirr, alles von der gleichen, ah, ne, in der gleichen nee, Farbe. Nee, nee, da, das ist alles passt. Äh, nee, 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 nee. Das, nee. das, das nee, kommt da mir nicht in die Tüte. Nee, da sehe ich euch auch nicht. Als ich gesehen habe, wie ihr eure Schublade mit dem Besteck eingeräumt habt, wollte ich auch gehen. <lacht> Schon die Angst, dass die neue Küche einfach nach zwei Wochen aussieht wie Sau. Wusst, wusste nicht, dass du während wir diese Folge aufnimmst, voltigierst und auf einem ganz hohen Ross sitzt. Sorry. Innerlich hat sich schon die Hände gerieben. Ja, ja, warte mal ab. Hey, das habe ich euch gesagt. Da hast du neben mir gestanden, als ich gesehen habe, ich habe neben dir gestanden, habe in die Schublade gezeigt und meinte, Jules, was ist das? Warum liegen da vier Sachen drin, die gar nichts miteinander zu tun haben, die einfach alle durcheinander fliegen werden? Pack das doch hier rein, damit es sortiert ist. Nö. <lacht> Ach so, wobei, also dazu ist meine Verteidigung, da muss ich sagen, alles unter die Kochinsel, das hatte ich aber auch gesagt, das, ist, das sind manche Sachen noch in den Verpackungen auch drin, das wird komplett nochmal rausgeholt und sortiert, sobald alles da ist. Das ist ja noch, da fehlt ja noch ganz, ganz viel, also zumindest die ja, Sachen der Kochinsel, die werden alle noch sortiert. Schwöre, ja, ich schwöre, jetzt, ich gebe dir, geb dir Brief und Siegel drauf, wenn du sagst, es ist jetzt fertig sortiert und ich werde diese Schublade, das wird gleich aussehen. Das Ding ist, A, ich kann mal, welche Schublade du meinst. Siehst Und B, du? ist das ja auch meine scheiß Küche! <lacht> Mach, was du willst, Jung. Ja, sei ja. Ich sag nur, für mich war es, war es hart. Hart. So, Ben, was ist bei dir Neues? Keine Küche, hoffe ich. Nö, nee, ich habe ja dieses Jahr, ich habe ja meine Küche schon. Ich habe ja ne, 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 eine Gartenküche, eine Gartenküche äh, gebaut, wo immer noch eine Arbeitsplatte fehlt. Äh, nee, aber was bei uns Neues ist, wir äh, sind so ein bisschen, äh, fangen jetzt an mit der intensiven Urlaubsplanung. Für uns geht es ja im äh, November in unseren gemeinsamen Urlaub dieses Jahr. Wir sind ja ein bisschen später dran. Ähm, und da geht es so langsam los, dass man sich so um äh, Details kümmert, wie Mietwagen und was man Darf genau man sagen, wo geht's hin? Wohin? Äh, ja, äh, Kapstadt. Zwei, zwei uh. Wochen geht es nach... Südafrika, äh, oder? Südafrika, genau. Kapstadt ist ganz, ja. ganz unten, der Zipfel in Südafrika. Äh, äh, das ist kein, ich sag mal, wir haben auf eine Landkarte getippt und wollten dahin, sondern ein guter Kumpel von mir, mit dem ich in Australien äh, war, das halbe Jahr, der ist vor siebeneinhalb, jetzt fast acht Jahren da ausgewandert, hat da unten einen Job. Und seit sieben Jahren habe ich gesagt, ich komme irgendwann mal vorbei. Ne? So, und dann war das immer so, ja, komm dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr safe. Und, ähm, er war und das aber, war vor sechs Jahren. Das war eigentlich jedes Jahr seit der hey. Zeit, weil irgendwie immer was dazwischen kam. Und es war auch immer die Situation, dass er ähm, ja mal hier und da in der WG, dann ne, hat er eine Beziehung gehabt, dann mal wieder nicht. Und das war irgendwie, ich will da ja auch keinem auf den Sack gehen irgendwie. Aber für uns war auch eben so für... Ähm, eigentlich ein Urlaubsziel, wo wir sagen beide, ja, das ist jetzt nicht unbedingt unser krasser Traum, da mal hinzugehen. Äh, bin ich ehrlich, waren wir jetzt auch nicht, dass ich sage so, ja, Kohle, komplett egal. So, ne? ähm, deswegen mhm. haben wir halt geguckt, aber er hat sich halt letztes Jahr ein Haus gekauft und hat 
da jetzt irgendwie auch Platz. Und ja, jetzt hat es sich angeboten zu sagen, ja gut, fliegen wir mal da runter. Weil um im, im Verhältnis das zu sagen, ich will jetzt nicht irgendwie geizig oder so wirken, aber der, der Flug nach Kapstadt kostet genauso viel, wie wenn ich eine Woche New York mit Hotel buche. Ne? Also das ist schon alles okay. ein, bisschen, ein bisschen teurer. Also wir sind ja. jetzt schon, würde ich sagen, pro Person bei 1500 Euro nur der Flug halt. Ne? Und das ist halt viel Geld für... Äh, Weiß ich nicht. Also ich hab, bin in der USA schon für 400 hin und zurück geflogen. Hm. Ähm, Kann aber auch sein, dass das in den Flugpreisen noch zeigt. Also ja, Japan safe, ist jetzt auch nicht natürlich. Ja, safe. Ähm, aber, ich weiß noch, dass ich nach Tansania für 600 damals ja. geflogen bin. Und das ist ja boah, knapp die Hälfte, also nicht knapp die Hälfte, aber ist ja Ostafrika. Hm. Also von daher, ja, kommt auf jeden Fall mit Inflation und Gedöns schon hin. Ja, nur deswegen sage ich halt, es wird halt für uns so, so blöd oder abgehoben, das klingen mag, das ist für uns schon eher ein Low-Budget-Urlaub, ne? dass wir halt da eher zwei Wochen bei dem Kumpel halt chillen und uns die Stadt angucken, einen Strandtag haben, so Sachen halt eher machen, anstatt jetzt da unten, ja, wir fahren jetzt in den Park und gucken das an und das und das und das. Also das heißt, so Safari und ähm, so was macht ihr nicht? Ich weiß es noch nicht. Also ich, wie gesagt, wir haben jetzt gerade mal angefangen, uns über Sachen und Ziele in der Nähe äh, anzugucken, aber ich, ich sag ehrlich, ich habe keinen Bock, zwei Tage lang irgendwo hinzufahren, um mir da eine Giraffe anzugucken, um dann wieder nach Hause zu fahren. So, da da habe ich persönlich keine Lust drauf. Wenn meine Frau sagt, naja, aber unbedingt, wenn ich da unten will, will ich auch einen Löwen sehen, dann müssen wir gucken, dass wir das machen. Aber ich persönlich ja, brauche das halt äh, überhaupt nicht. Nur an der Stelle, wenn man eine Safari macht, ist nicht gegeben, dass man alle Tiere Ja, sieht. das wollte ich. Ich, ich, aber, bin also, halt, ja, also ja. ich bin eh also, nicht so einer, der so Tiere angreifen muss. Das ist nicht so ein, so ein Ding, was ich gerne mache. Mhm. Also, keine Ahnung. Deswegen. Nee, nee, verstehe ich. Verstehe ich voll. Ja, also es ist, also ich fand Afrika super. Ich fand Tansania mega schön, aber Tansania ist halt auch kaum touristisch. Mhm. Ähm, Kapstadt ist halt sehr touristisch. Also zumindest ein sehr viel touristischeres Ziel. Ich war noch nicht da, aber ähm, soll auch sehr cool sein. Also ist auch so, sind so, Afrika ist sowieso ein Kontinent, von dem ich noch viel zu wenig gesehen habe, aka Tansania. <lacht> ähm, was ich sehr schade finde. Deswegen Und auch ein äh, Kontinent, von dem ich das Gefühl habe, dass sehr viele Leute den nicht ja, auf dem Schirm so. haben oder so sagen, ja, geht boah, ich bin da, so, da, ne? dahin. Genau. Also Alle so, boah, Kanada, Amerika, äh, Asien, Thailand, Vietnam, Bali will, wollen plötzlich alle hin nach Indonesien und so. Mhm. Ja, aber frag mal, ja, wer war denn schon mal in Afrika und vor allem wo und wo willst du denn nochmal hin? Ich habe das Gefühl, das ist so ein Kontinent, der wird jetzt mit, abs abgesehen von Marokko oder Ägypten oder so, irgendwie sehr stiefmütterlich mhm. behandelt. Vielleicht, weil wir darüber auch oft sehr wenig wissen. Ja, ähm, und halt auch, ich sag mal so, bestimmt auch halt Ängste, ne? Also das, was man ja so, genau. ne, so Westafrika oder so, das sind halt schon andere Sachen, ne? Also das ist man eben als, ich sag mal hier, als Deutscher sowieso, der ja sich so sicher fühlen kann, wie er sich nur fühlen kann, äh, da ist Lagos halt eine andere Nummer, so. Ne? Da musst du musst halt auch Bock drauf haben irgendwie. Und ich kann das verstehen, das ist genauso wie Südamerika, ne? Also äh, gibt Leute, die sagen, ey komm, ich hab Bock, ich tingel da, ich fahre mit dem Fahrrad durch Kolumbien oder so. Es gibt Leute, die sagen, äh, nee Bruder, da äh, habe ich gar keine Lust. Ne? So. Ja, ja, das sind halt Länder, wo du dich ein bisschen besser vorbereiten ja. musst, als wenn du jetzt, ob, obwohl man dazu sagen muss, ich glaube auch, je nachdem, wenn du mal falsch abbiegst, ist so eine Stadt wie New York super gefährlich, Safe. ne? Aber ich glaube, da durch. Das hast du aber Ahnung, schon oft im Fernsehen gesehen und da geht immer alles gut. So, weißt du, das ist halt das Ding. Ja, ja, genau. So. Und das ist das Ding. Und dadurch, dass wir kaum was über die einzelnen Länder auf diesem Kontinent wissen oder das, was wir wissen, ist oft, hey, im Sudan gibt es wahnsinnige Kämpfe, da, wird, da findet ein Genozid statt oder hey, in Ägypten der, der arabische Frühling und ja, da, ja, da, ja, da. Das sind ja so die einzigen Nachrichten, die uns erreichen zu diesen Ländern. Und deswegen denken ja auch viele Menschen, alles, was es da gibt, ist Armut. 
und Menschen, die in irgendwelchen ganz schlimmen Zuständen leben. Und ja, natürlich, das gibt es auch, aber wenn du dir Städte wie Kapstadt oder Johannesburg an, anguckst, das sind, das sind hochentwickelte Städte. Also das ist halt ich überhaupt auch, nicht so, wie das uns immer verkauft wird oder beziehungsweise was man in den Medien dann halt Ja, sieht. und wie gesagt, ich meine, ich kriege ja auch täglich mit, auch über so Insta-Stories vom, vom Kumpel, ne? also was der da für Leben führt, ne? jetzt mal unabhängig vom Job, aber der hat Meer, der hat Berge, ne? also das ist so vom, ich glaube, wenn, wenn du jemand bist, der gerne rausgeht und Aktivitäten draußen machst, gibt es ganz wenig Plätze auf der Welt, wo du so vieles zusammen an so einem engen Ort hast. Ne? Also gut, Skifahren ist da schwierig, aber ne, du kannst Biken gehen, du kannst da wandern gehen, du kannst klettern gehen, du kannst aber auch surfen, alle Wassersportarten machen. Ne? Das ist schon irgendwie reizvoll. Und dann hast du halt, ja, ne, sagt er auch, ja, ich setze mich zwei Stunden ins Auto und bin... In, ich habe fast einem Tropengebiet so gefühlt. ne Und wieder zwei Stunden in die andere Richtung ist halt Wüste. Und das ist schon, also ich verstehe den Reiz da total. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ich, wenn ich wiederkomme, sage so, ja, let's go. Jetzt habe ich ein bisschen Bock auf Afrika, nachdem ich jetzt irgendwie gefühlt mein Leben lang eigentlich immer nur in den USA war. Ne? Gut, das ist halt auch wieder mhm. Familie geschuldet. Ich, ich komme mir immer so vor, als hätte ich so selber keine Ideen. <lacht> müsste ich immer irgendwo hinreisen, wo, ja, da bin ich jetzt, kommst vorbei. Alles klar. Ja, vielleicht wirklich einfach mal einen Dartfall werfen. Ja, genau, genau. Vielleicht hilft das ja. Ja, ja Mensch, ich habe nicht viel erlebt, ehrlich gesagt. Also doch schon, nein, das klingt immer so doof. Doch, ich habe viele Sachen gemacht, aber irgendwie nichts, wo ich denke, ey, das muss die Welt jetzt erfahren. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben bei einem Yogakurs. Ähm, das war, das war ganz, war, war ganz Hattest interessant. Hattest du Muskelkater? Muss ich, ganz sagen. ich hatte Muskelkater tatsächlich, obwohl das war Yin-Yoga. Ich äh, habe mich ja nie mit Yoga auseinandergesetzt und in den verschiedenen Formen, die es gibt, ne? Ähm, und Yin-Yoga ist, du machst wenig Asanas, nennt sich das ja, also wenig dieser Figuren, mhm. aber jeder einzelne hältst du dann halt drei bis vier Minuten oder drei bis fünf, ich glaube, das variiert von, Kur von Kurs zu Kurs, aber wenn du halt lange, lange, lange keinen Sport mehr gemacht hast und dann sollst du so eine Figur einfach mal drei Minuten halten, ja, dann merkst du danach aber schon was, weil ich merke richtig, wie verkümmert meine Muskeln mhm. und wie verklebt wahrscheinlich meine ganzen Faszien sind und so. Boah, das war so krass. Aber ich fand's cool. Ich mache es an diesem Sonntag auch. Also, naja, cool ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich möchte halt einfach irgendwie mal aus dem Arsch kommen. Deswegen mache ich es jetzt am Sonntag nochmal. Womit ich aber gar nichts anfangen kann, äh, was ich dann einfach so hinnehme. Es gab am Ende halt so ein Meditationsprogramm. Also es war so richtig so, hey, ihr könnt euch jetzt auch alle eine Decke nehmen, legt euch ruhig hin ähm, und dann sollten wir uns mit unserem inneren Kind verbinden und dann fing der an, die ganzen Chakren durchzuarbeiten in irgendwelchen Farben und jetzt, äh, dann, dann nimmst du das Kind in die Arme und dann malst du diesem Baby, was aussieht wie du, weil das bist ja du, dann malst du das Herz grün, grün, stift für oh, nee, die bla. und, ja. und äh, keine Ahnung, ähm, du bist ein wundervolles Wesen, du bist göttlich und gottgleich und ganz komisch, weiß ich nicht, habe ich so überhaupt nicht gefühlt, mm. gar nicht, bin ich komplett raus. Also da war ich auch so, Bruder, gib mir doch wieder lieber irgendwas, womit ich arbeiten kann. Wo ich dann morgen vielleicht noch mehr Muskelkarte habe und gleich denke, boah, ich kann nicht mehr, lieber als keine Ahnung. Das klingt so krass esoterisch einfach, weil an sich nee, fand das ich das sehr spannend im ersten Moment, weil Meditation ist wirklich etwas, was ich lange Zeit gemacht habe. Weil es, mich, weil es mir auch geholfen hat, in den Hochphasen der Depression einfach so ein bisschen, weil man wirklich mal ein bisschen gelernt hat, wie das funktioniert. Auch eben wie Yoga krass Stress abbauen ist und so ein Zeug. Mhm. Aber diese, diese, diese ganze esoterische Scheiße dazu, die kann man, also die hätte ich mir auch geknickt. Also, genau, das ich ist gar, also hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Diese so. mhm. Wobei ich auch schon mal zu Chakren was sehr Interessantes gelesen habe, wie die halt wohl funktionieren. Die kommen ja, glaube ich, aus dem Buddhismus. Ja, kann oder, sein. oder aus einer indischen, ähm, irgendwas in die Richtung. 
fand ich dann sehr spannend, aber ich bin ehrlich, äh, mich hätte das dann da auch verloren in dieser Art und Weise, sonst ist ja auch kein, der Kontext ist ja, du sitzt ja mit anderen Leuten auch und sowas, also irgendwie. Das ist tatsächlich egal, hm? also man, äh, ist, alle sind wirklich sehr leise, das funktioniert und ich mach's ja nochmal einfach, weil auch wenn die Worte mich gar nicht erreichen, ist es ja trotzdem, du bist gezwungen, weil du hast da ja nichts, du hast kein Handy, du hast keinen Fernseher, du liegst in einem Raum äh, auf einer Matte, du kennst niemanden, du quatschst da ja auch nicht, das wäre super unhöflich. Mhm. Das heißt, du liegst da, während dich irgendwer voll labert und ich habe mich dann halt irgendwann entschieden, sozusagen den auszublenden und musst bewusst entspannen, <lacht> einfach weil du ja nichts hast. Du musst ja bewusst entschleunigen und das tut dann trotzdem gut. Und deswegen mache ich es halt nochmal. Ähm, ich denke, ich werde, also auf Dauer wird das jetzt kein Kurs sein, den ich weiterhin immer besuchen werde, aber ich werde jetzt halt nach und nach Sachen ausprobieren, weil ich ja hier, ähm, ich will ja keine Werbung machen, <lacht> aber äh, Mitglied in einem Sportclub bin sozusagen, äh, wo man halt ganz viel ausprobieren kann in ganz vielen verschiedenen Studios und so. Und Köln ist halt perfekt für sowas. Es ist eine Yoga-Hochburg. An jeder Straßenecke findest du irgendeinen Yoga-Kurs. Ähm, und ich gehe nächste Woche Donnerstag auch zum ersten Mal ins Fitnessstudio. Ich hoffe, ich werde danach nicht weinend rausgehen. Das werden wir dann noch sehen. <lacht> Wegen den Sportsachen oder wegen irgendwas anderem, was dir da Sorgen macht? Weil ich würde behaupten, die Erfahrung wird dieselbe beim Yoga sein, weil jeder will seinen eigenen Scheiß da durchziehen. Ja, ja da geht vielleicht einfach, keiner dass, ich auf den Sack. dass ich plötzlich merke, holy shit, Joanna, Sport, irgendwann mal hätte die schon gut getan. Ist noch schlimmer, als du vermutest. Ja, nee, aber das geht wirklich ratzefatze. Den einzigen Tipp, den ich dir geben kann, ist, äh, auch wenn du meinst, bei den ganzen Übungen zum ersten Mal, auch da geht noch, geh es ruhig an. Weil, ja, mach ja, ich die eh. Sorge mache ich mir jetzt bei Joanna nicht. Halt dein Wort. Nein, aber es, es, es gibt so ganz viele blöde Dinge, wo ich so ein Beinstrecker oder so, weißt du, den machst du ja. und denkst, ach hey, das geht ja, da kann ich 15 machen und nochmal 15 und nochmal 15, danach kannst du zwei Wochen Boah, nicht laufen. Ich habe mir, ich würde sagen, ich habe mir mhm. ganz am Anfang tatsächlich damit den äh, rechten Arm, den, den äh, Muskel, ich glaube Trizeps oder Bizeps, einen von beiden, richtig ekelhaft äh, für, für Wochen war ich außer Gefecht. Ja. Und ich war so. 100 Kilo, easy. Ja, okay. Und ja, war ziemlich, ziemlich dämlich von mir. Ja, ja, okay. Nehme ich mit. Hätte ich aber auch, wie Jules gesagt hat, ich hätte, also ich glaube auch nicht, dass ich mich da beim, vor allem beim ersten Mal überarbeiten werde. So, aber Leute, wir haben immer noch so viel vor der Brust. Deswegen gehen wir jetzt, würde ich sagen, mal rüber in die News, 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 News. Ja, ihr habt News mitgebracht. Ich bin echt gespannt, weil das sind so, so Dinge, ja, wir, ich hab haben, das, wir haben alle News mitgebracht glaub, und reden einfach News zusammen News drüber. Alle, genau, wollte gerade sagen, bewegt haben in den Tangieren letzten Wochen. Tangieren und beschäftigen, ich fange super gerne an. Ich gerne mal anfangen mit, äh, ich werfe das kleine Stichwort, ich werfe es dir mal rein, ja, mal gucken, was du daraus machst. Äh, Microsoft. Oh, das ist eine Firma, die von Bill Kommt Gates 1987 oder? gegründet wurde und Windows 3.11 war, glaube ich, das erste Programm, was sie da geschaffen haben. Heutzutage ist das einfach ein absoluter Riese. Man hat sogar das Gefühl, die wollen sich so ein bisschen ein kleines Monopoly äh, sichern, wenn sie hier mit Activision Blizzard und den ganzen anderen Kladderadatschinsen zusammen kaufen. Wobei das ist ja, ich merke, da haben wir nie wieder drüber gesprochen, das ist am Ende nicht aufgegangen, ne? Das, war das hat sich ein bisschen angefühlt wie Wannabe Window Shopping. Ja. Hier und da mal irgendwen reinholen und irgendwie, ja, irgendwie ist da ja, gar nicht so... nicht mehr aufgegangen, es, auf jeden wie man, Fall. Genau, wie man immer so schön sagt, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie man es kocht. Ja. Aber Microsoft hat auf jeden an. Fall Bethesda gekauft und dafür, beziehungsweise für das Activision Blizzard Ding, mussten sie ja unter anderem Aussagen vor der FTC, da haben wir lange in einer Folge erklärt, was das ist. Ich bin ehrlich, ich habe dir auch die Abkürzung schon vergessen. Donna wird sie vielleicht noch wissen. Federal... Trade äh, Court oder so, ne? Ja. Federal Trade Court eventuell. Nee, das, ich glaube, Court nicht, aber ja. Okay, ich merke, das macht, kann eigentlich <lacht> ziemlich viel Sinn machen. Äh, gut, okay. 
Ähm, und ähm, jetzt hatten sie dann erst, also es wurden einige Dokumente geleakt von dieser Verhandlung schon im Vorfeld tatsächlich, jetzt aber noch mehr, oder, oder ich glaube sogar alle tatsächlich. Und im ersten Moment war dann dieses so, ja, er ich glaub, 360 nicht, äh, Seiten waren. Ja, ja, das war bescheuert viel. Und da war dieses Ding so, dass Microsoft verdreckt so, ha, die Idioten, die haben das geleakt. Und dann einen Tag später zu sagen, wir Idioten, einer von uns hat das geleakt. Und Phil Spencer hat sich in so eine Mimi-Mimi-Mimi-Nachricht rausgegeben. Aber ehrlich, das hätte er sonst machen sollen. Er hätte ja kaum irgendwie sagen so können, dass er die, die Person, die, Person die, die das geleakt hat, die arbeitet noch bei Microsoft? Nein, hundertprozentig nicht. Also das ist so ein Ding, ich glaube auch nicht, dass sowas nie nicht rauskommt. Also gerade, weil das ist ja so, solche Dokumente werden halt von wahrscheinlich sehr wenigen Menschen gehandhabt. Du hast ein fettes NDA drauf, weil da sind so viele Sachen drin. Und, und mit das Spannendste, behaupte ich, ist unter anderem, dass nächstes Jahr eine neue Xbox kommt, also die Series X re refreshed, ähm, ne? also dieser Mid-Cycle eben. Das ist eine reine digitale Konsole. Neue Controller kommt raus, der ein paar neue Features haben wird. Und auch die Series X sollte noch ein bisschen stärker sein und ein bisschen andere Sachen können, weniger Strom verbrauchen, ja, 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 ja. Mit am spannendsten wahrscheinlich, und das tat mir auch so ein bisschen für die Entwickler tatsächlich leid, ehrlicherweise, aber dass eben eine ganze Palette an äh, Bethesda-Spielen geleakt wurden, also nicht nur die, die sie entwickeln, sondern die sie auch eben herausgeben, in dem Fall jetzt dann eben Microsoft, unter anderem das neue Doom, das soll wohl, oder beziehungsweise wichtig natürlich auch noch, das ist wohl ein, die Dokumente, die eben diese Titel beinhalten, das ist wohl von Juli 2020. Entsprechend Daran also, merkt man übrigens auch, fand ich super interessant. Ja. Ich finde, das ist ein ganz interessantes Zeitdokument, weil da stehen ja die ganzen Fiskaljahre drauf, wann es eigentlich rauskommen sollte und ja. das wurde alles um ein, zwei Jahre verschoben. Fast alles. Ja, ähm, ja, ich finde, davon. das ist ein absolutes, so eine Zeitkapsel für, hey, das war Corona. Mhm. Auch das mit Sicherheit, alles, ne? Vieles, also vieles davon. Nicht, mit Sicherheit ja. nicht jedes Spiel durch Corona, aber ich glaube, dadurch, dass sich fast alles um fast, ja, roundabout zwei Jahre verschoben hat, wird Corona da eine große Rolle gespielt haben. Fand ich einfach super interessant zu sehen. Oh, definitiv, ja. Ich meine, wahrscheinlich auch viele Dinge, wo sie einfach gemerkt haben, braucht es noch viel, viel länger für ein paar Sachen, die ja auch aufgegangen sind, wie Ghostwire Tokyo, wo sie anscheinend schon von vornherein sehr viel. Vertrauen in die IP hatten, weil angeblich nie, oder nächstes Jahr wäre dann wohl das Sequel dazu schon gekommen, nächstes Jahr wäre auch ein Dishonored 3 gekommen oder aber auch Doom Year Zero, das soll dann irgendwie die, wahrscheinlich die Vorgeschichte zu dem Ganzen erzählen, wie es überhaupt vor dem Original Doom angefangen hat, weil da war ja auch immer dieses Ding so, hier Monsterschnetzeln, viel Spaß, in Indiana Jones Spiel, ein Starfield DLC, also ganz viel Kram tatsächlich, das Remake zu Fallout 3 was, oder das Remastered, Entschuldige, zu Fallout 3, was jetzt auch offiziell bestätigt haben, dass das in der Mache ist, genau wie das Oblivion Remaster. Also schon einige spannende Sachen. Wie gesagt, ehrlicherweise tun mir so ein bisschen die Entwickler dabei leid, einfach, dass sie jetzt selbst nicht die Chance hatten, diese Dinge eben anzukündigen. Total. Auf der anderen Seite, man freut sich, oder ich freue mich natürlich über sowas wie Doom Year Zero. Finde ich total geil, dass sie eben, dass sowas kommen wird, weil ich von Doom Eternal und den DLC auch richtig, richtig nice. Also ich mag ja eh dieses sehr komplexe Mohun schießen, sage ich mal. Genau wie eben, dass, dass vieles anderes kommt. Was ich ein bisschen lustig finde, ähm, daran gibt es mehrere Aspekte angefangen dabei, dass ja Microsoft gesagt hat, ey, diese Übernahme ist nicht dafür gedacht, dass wir jetzt alles exklusiv machen. Dass wir jetzt irgendwie uns da hinstellen und sagen, nein, ähm, das darf jetzt nie wieder für andere Konsolen erscheinen. Im Gegenteil, sie haben ja so gesagt bei dem Activision Blizzard Ding, hey, Call of Duty, da achte sogar drauf, dass es für Nintendo-Konsolen erscheint in Zukunft und sowas. Und ähm, ich fand es bei der Scroll 6 aber sehr lustig, bei so einer internen E-Mail von Phil Spencer, der war so, ja, wir kommunizieren, dass wir alles daran setzen, dass das für alles rauskommt, aber intern wisst ihr alle, fick Sony, Elder Scrolls 6 <lacht> kommt nur auf Xbox und PC, Abfahrt. Und Ey, es sind sowieso so witzige, also was heißt witzige, aber ja. 
ne, wie viele Sachen daraus gekommen ist, dass sie versucht haben, Nintendo zu kaufen. Und Nintendo sagen, war so, das ist mein Bro. absoluter Favorit. Nicht, dass Nintendo verkauft haben, sondern mein absoluter Favorit davon aber, dass sie Rare gekauft haben <lacht> mit dem Gedanken, <lacht> dass sie damit Donkey Kong besitzen würden. <lacht> weil, weil Rare ja damals Donkey Kong 64 äh, entwickelt hat. Und das finde ich einfach das Beste daran. Dieses so, wo ich noch denke, ey, was waren das? Vier Milliarden oder so? Und hat nicht mhm. einer mal gedacht so, hey, ich recherchiere mal noch ein bisschen ja, weiter. das fühlt sich so lazy an. Anstatt, dass ja. wir jetzt einfach vier Milliarden dagegen werfen und so sind, ja, Donkey Kong gehört uns. Und dann zwei E-Mails später so, Leute, kurzer Rückzieher, Donkey Kong gehört doch nicht uns. <lacht> Aber naja, schade. Ja, also, oder ja. Äh, dass sie Baldur's Gate 3 einfach mhm. komplett mhm. anders eingeschätzt haben. Von wegen, ja, come on, ganz ehrlich, da wird kein Haar nachkrähen. Da brauchen wir uns doch gar keine große Mühe ja. zu geben, das in den Game Pass aufzunehmen. Ja, da, ja, da, ja, da. Ehrlicherweise natürlich sagen, haben das ja viele unterschätzt. Also es ist ja ein großer Unterschied, genau. ob man das auf ja. einer Business-Seite unterschätzt oder voll, halt als, voll, als Entwicklerspieler oder der eigene Entwickler das macht. Und das Geile war hier ja wirklich, erinnert euch an die Kommunikation, da waren wir, das war, glaube ich, Gamescom Tag 1, da haben ja. John und ich zumindest auch Phil Spencer mal in Person gesehen und am selben Tag kam dann diese Info raus, hey, Phil Spencer hat sich auf der Gamescom mit dem äh, Boss von Larian getroffen und sie haben gesagt, doch, wisst ihr was, das machen wir jetzt, wir sehen, wie geil dieses Spiel ankommt, wir werden alles dran setzen, dass auch für Xbox rauskommt, schade, dass wir da vorher nie drüber geredet haben. Und jetzt ist dieses Ding so, Phil Spencer sein E-Mail so, was ist das denn für ein Rotz, das will doch keiner spielen. Ja, und <lacht> Fand das ich ist herrlich. Halt ich finde es ich find's sehr sympathisch, wie Larian äh, reagiert hat. Er hat gesagt, naja, wir wurden von sehr vielen unterschätzt. Das ist schon okay. Ja, die haben halt sehr Aber, classy reagiert einfach. Ja, ne? natürlich. Was willst du dazu auch sagen am Ende mhm. des Tages? Aber ähm, ich fand es trotzdem sehr lustig, weil das ja auch sozusagen, ey, ganz ehrlich, die brauchen wir nicht im Game Pass. Komm, wir äh, geben dem mal, ne, hier, wir bieten dem mal einen Euro auf zwei. Ach, Ihr wollt nicht? Ja, blöd, aber wir haben es ja versucht. Also es war äh, sehr lustig. Was ich tatsächlich noch interessant fand, war, ähm, dass sie, das ist ja alles up for debate, sie haben ja auch selber gesagt, ey, die realen Daten und Termine und was auch immer, ähm, das wird alles mit der Zeit kommen, wenn wir bereit sind, darüber zu sprechen. Jetzt sind wir es halt nicht. Dementsprechend ist natürlich immer noch alles so, ähm, ja, diskussionswürdig, aber es gab ja auch ein Bild von einer neuen Konsole mutmaßlich, die ja zylinderförmig aussieht, fand ich ganz interessant. Ja, das, was du hier meinte, ist ja dieses mit äh, Fresh genau. äh, und, ähm, Refresh-Cycle-Ding. Ja, mit Cycle-Refresh, so, meine Güte. Genau, und dass angeblich die nächste Full-On-Konsole dann 2028 kommen soll. Ob das jetzt immer oh, noch so stimmt? Oder wollte ich drüber reden? Wisst ihr, wisst ihr, warum ich drüber reden wollte? Erinnert ihr euch, als wir drüber geredet haben und dann... Ja. Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass ich das war, aber wir alle einverste- gesagt, klar, gesagt klar, haben, klar, so ey, klar. das Ding wird komplett Cloud-basiert sein, dass da nichts mehr rauskommt mit haptischem Medium und die komplett auf Game Pass setzen werden, dass du da auch quasi nichts mehr großartig installieren musst und so ein Zeug. Und genau das ist es auf dem Papier gerade, was ich unfassbar spannend finde. So dieses Ding von ja. so, ey, das wird weniger kosten, das kann sich wiederholen, das hat auch nicht die krasseste Hardware drin, denn an sich werden die das dann alles eben über diese Cloud äh, regeln lassen. Und wir sind gar nicht so weit weg. Ich glaube, hatten wir nicht irgendwas mit 2027 oder so? Hm, das kann sehr, ähm, sehr gut sein. Das wäre auch, ja, ja, genau. Ja, Unlocked ja. Also der ist es, Freunde. Ich kann es also nur wiederholen. Und nächste Folge dann, in welche ja. Aktien investiert. Ja, ich wollte gerade sagen, also wir haben die Weisheit mit Löffeln, mit sogenannten Löffeln gefressen. Mit den Löffeln ja. gefressen. Mit den Löffeln im Mund geboren worden, im Silberflügel. Nee, das bin ich definitiv nicht. So. Aber, äh, ja, ich glaube, das war auf jeden Fall sehr spannend. Und ich glaube, wir können uns Ich glaube, das wird aber ein bisschen spannender, weil es sind 360 Natürlich. Seiten, da wird noch ein bisschen was kommen. Ähm, wie Fair. gesagt, tut mir trotzdem leid für die Entwickler. Ich finde es irgendwie sehr funny, auf, auf Ebene von, wie die Kommunikation öffentlich und dann eben hinter verschlossenen Türen funktioniert. Das wollte ich nämlich gerade Ehrlicherweise 
ich glaube, wir arbeiten ja alle für, für größere, ähm, wo ich mir gerade, so, so groß ist jetzt Mai oder Benz, mein Arbeitgeber nicht, aber man, man weiß ja immer so, so Sachen, ähm, wie die intern zusammenkommen, bei euch ja bestimmt auch, äh, Joanna, da wo du arbeitest, und wie man das dann trotzdem öffentlich kommuniziert. Ähm, aber hier finde ich es nochmal viel, viel spannender, bei so einem großen Konzern zu sehen und wie krass sich das dann doch unterscheidet, wie das eben am Ende des Tages dann, dann rüberkommt. Von so, ja, jetzt haben wir endlich die Zeit geschaut, mit Larian zu reden, von, ja, wir haben den Kaugummi mit Trillerpfeife geboten und die wollten die nicht. Also, ja, okay. ähm, fand ich sehr funny. <lacht> ja, tut mir auch ein bisschen leid, aber ist jetzt so. Ja, sehen wir dann. Sehen wir dann, was wird. Ähm, ich oh, noch was Entschuldige, ganz kurz, nee. was ich sehr spannend aber tatsächlich finde, dass das, und ich bin mal gespannt, ob das mittlerweile was ist, wo sie zurückgerudert sind, weil, wie gesagt, die Sachen sind jetzt auch schon drei Jahre alt, aber, dass Phil Spencer eine E-Mail gesagt hat, ey, wenn bis 2030 Xbox nicht der Scheiße ist, den sie immer gedacht haben, der sein würde, und weiterhin Sony den Rang abläuft, dann machen die das zu. Dann wird es keine neue Xbox geben und die werden aus dem Spielmarkt sich zurückziehen. Bin ja, gespannt, und ob das... ich übrigens bla bla bla. So, äh, apropos zurückrudern. <lacht> so lässt du mit dir reden, Jules. Achso, ich nein, dachte, du hast mit Phil nein, Spencer geredet. Ja, genau, das meinte ich nämlich auch. Ich meinte bla 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 Phil Spencer als ob. Also es war jetzt mehr so ein Ding von so, okay, diese Folge muss ich mir jetzt merken und 2030 hole ich die ich, wieder raus. Du musst die Sachen aufschreiben. Erst hat sie gesagt, sie war in der Mülltonne, aber das Schlimmste, wo sie war, war deine alte Küche. Also ich. Ja, das stimmt. Also. Ja. Und dass sie am liebsten weggerannt wäre, als sie gesehen hat, wie ich meine ähm, Besteckschublade eingeräumt oh habe. Gott. Das Ding ist ja ehrlicherweise, ich bin tatsächlich ein Mensch, der merkt sich sowas immer. Na gut, dann glauben wir dir das mal. Ähm, nee, aber ihr habt mir jetzt mal eine schöne Überleitung kaputt gemacht. Das war nämlich, das war nämlich nicht smart. Ja, zurück. Ich habe gesagt, apropos zurückgerudert, weil du zufällig im äh, Satz davor zurückgerudert gesagt hast. Jetzt mhm. ist es natürlich, ja, so, so schön kommen wir nicht mehr da rein. Unity. Das Unity-Fiasko. Das äh, ist, also ich glaube, wir haben es jetzt alle mitbekommen, wir haben es jetzt alle gehört, genauso wie Microsoft, aber es waren einfach die großen Sachen, die uns in dieser Woche begleitet haben und beschäftigt haben. Und ähm, wer es nicht mitbekommen hat, kurz Recap, Unity, die Engine, auf der sehr viele Spiele entwickelt werden, hat angekündigt, dass sie ein neues, naja, sie wollen mehr Geld. Wollen wir es mal so, sie wollen mehr Geld, sie wollen das erhöhen. Und anstatt einfach nur die Kosten zu erhöhen und zu sagen, naja, anstatt so und so viel gibt es jetzt nochmal ein 10% obendrauf, haben sie angekündigt, dass sie gerne eine Gebühr erheben möchten für jedes Spiel, was auf Unity entwickelt wurde. Und zwar pro neuer Installation vom Spiel. Ja, und ich würde sagen, da ist das Internet mal ganz kurz ausgerastet und es war einer Ey, der ganz recht. seltenen, ja, ganz, ganz seltenen Momente, wo sich SpielerInnen auf der Welt und EntwicklerInnen und alle drumherum in der Gaming-Industrie einig waren, das ist ein richtiger Hundemove. Also, das musst du erstmal schaffen, so viel Scheiße zu bauen, dass du eine Bubble, die eigentlich so viel sich selber immer zerfleischt und zu diskutieren hat, so vereinst. Also das ja, fand ich besonders mit das Interessanteste das, das, daran. Das Lustige daran, ja, es kommt ja, oder hatten wir schon drüber gesprochen, in der letzten Folge ist ja der CEO, der auch bei EA mal vorgeschlagen hat, hey, mit jedem Nachladen einen Dollar bezahlen und sowas im neuen Battlefield. Wo man sich das dann fragt, halt warum stellt geben. man solche Menschen an, ja. wenn die so... Naja, das Ding ist, also ich habe da auch mit anderen Freunden drüber mhm. geredet und da meinte einer, ähm, naja, irgendwas wird er ja richtig gemacht haben, sonst wäre er nicht da, wo er jetzt ist. Also das sind dann Leute, die vielleicht, also die meisten 
oder sehr viele Leute, die so erfolgreich geworden sind, sind es ja eben, weil sie skrupelloser sind als andere und weil sie ja, überall ja, da, klar. Genau, mhm. da, wo Geld gemacht werden könnte, nicht sagen, ach naja, ist aber schon gemein, sondern sagen, nee, so machen wir das jetzt. Also auf, auf dem Prinzip basiert ja so viel. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt, also was heißt ich glaube, das war jetzt halt einfach ein großer Schritt zu viel. Das war jetzt kein, ich glaube, was sie gehofft haben war, wir machen das jetzt und dann werden sich ein paar Leute aufregen. Aber A, gibt es ganz viele Leute, die in der Entwicklung mit einem Unit, also einem Spiel, was auf Unity basiert, schon so weit sind, dass sie jetzt gar nicht anders können, als dieses Spiel jetzt eh nach draußen zu schießen. Dann wird sich ein bisschen aufgeregt, dann wird, oh ja, da, ja, da, ja, da, dann mache ich das woanders drauf und in zwei Wochen redet da keiner mehr drüber. Ich glaube, darauf haben sie gehofft, weil anders kann ich es mir wirklich nicht erklären, dass du so einen Shitstorm in Kauf mm. nimmst. Weil am Ende des Tages klingt es nicht nach, in zwei Wochen ist das Ding gegessen, weil viele Entwickler, Studios auch schon gesagt haben, Leute, ganz ehrlich, das nächste Spiel, das wird nicht auf Unity entwickelt oder gesagt haben, ähm, zum Beispiel Card of the Lamb war ja ein sehr großes Indie-Game aus diesem oder letztem Jahr, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, ähm, die ja schon gesagt haben, ey, wir sind eigentlich keine Leute, die sich zu sowas groß äußern, aber das ist ein richtiger Scheiß-Move und wenn das so bleibt, werden wir unser Spiel ab dem 1. Januar, weil dann soll das Ganze in Kraft treten, aus den Stores ziehen, weil sie sich das eben nicht leisten möchten, wenn Leute das Spiel neu kaufen. Ähm, es ist halt ein, also das zieht einen so riesigen Rattenschwanz mit sich, weil ich glaube, was man sich ja bewusst werden muss, ist es noch so viel in der Schwebe, wie funktioniert das System, weil woher kriegen die die Daten und Unity selber sagt, naja, wir schätzen das. Das heißt, Unity, kannst du dir ankommen und sagen, ey, du schuldest uns noch 500.000 Euro, haben wir mal so geschätzt, dass dein Spiel X äh, so viel mal installiert wurde. Dann kommt natürlich dazu, da sagen sie auch immer, nein, Game Pass und Co. zählen da nicht mit rein. Das wäre ja richtig krass. Aber, so wie ich das verstanden habe, zahlt dann der derjenige, der den Game Pass zur Verfügung stellt. Also beispielsweise Microsoft müsste diese Kosten tragen. Was wiederum bedeuten würde, dass solche ähm, Häuser wie Microsoft sich gen viel genauer überlegen würden, welche Games kaufen wir ein und welche nicht. Ja, die Was werden ja auch alle rausfliegen dann. Das ist ja eher so das. Genau, du willst dann ja nicht jeden kleinen, kleinen Nidi-Titel mit reinnehmen, mhm. der ganz nett aussieht, aber naja, mal gucken. Aber tut ja nicht so weh, weil so viel zahlen wir ja gar nicht dafür, dass du dir Day One drin hast. Das werden ganz andere ja. Überlegungen sein, die natürlich den Markt auch verändern. Dann kommt dazu, Unity ist ja auch trotzdem sowieso schon nicht kostenlos. Du zahlst ja auch für die Engine. Du zahlst ja dafür, dass das alles damit entwickelt wird. Das heißt, es ist ja nicht so, ja, okay, ist ein fairer Deal, du darfst umsonst alles nutzen und dann zahlst du halt, ne, dafür. Ähm, dann heißt es ja auch, ja, erst ab 200.000 Euro gewinnen, erst ab dann wird halt dieses System in Kraft gesetzt und das äh, skaliert auch mit dem sozusagen der Größe und dem Einkommen und bla und bla und bla. Aber das ist halt alles super wonky. Wie willst du das alles nachvollziehen? Können die doch gar nicht. Und das ist halt das Problem. Und dann ist auch die Frage, ey, was ist mit Leuten, die da Missbrauch betreiben? Weil zum Beispiel, wenn ich mir hier jetzt ein Spiel runterlade und das auf meinem PC installiere und das auf meiner Konsole installiere und das auf meinem Steam Deck installiere, sind das drei Einzelinstallationen, das haben sie auch bestätigt, die zählen dann einzeln. Das heißt, einem Entwickler, dem ich eigentlich was Gutes tun will, weil ich sein Spiel kaufe und den unterstützen will, den scheiße ich da rein. Und das ist halt richtig, richtig räudig. Und du könntest natürlich, je nachdem, sie haben gesagt, nee, wir würden das nach IP tracken und so. 
Aber äh, da stand ja auch in meinem Raum, was ist denn hier mit so Leuchten, die auch Review-Bombing betreiben? Stell mal vor, du deinstallierst, installierst, deinstallierst, keine Ahnung, 70 Mal am Tag irgendein Spiel. Ja, dann gute Nacht. Ja, also ja, das ist durch die, da durch die so Bank weg einfach eine komplett beschissene Mechanik und Prinzip. Also alleine, dass sie auch behauptet haben, von wegen, sie könnten dann mit, mit ihrer neuen Features da gucken, ob jemand auch Raubkopie, Raubkopien installiert und so ein Zeug. Das würden sie ja nicht abrechnen. Und das ist ja dann so Quelle, trust me, bro und sowas. Also das ist ähm, Ja, oder ganz diese undurchsichtig. ganzen Seiten, wo du dir halt Codes kaufen kannst. Das ist ja, damit schadest du dem Entwickler ja schon sowieso, weil ja. dieser Entwickler niemals Voll. das Geld dafür bekommen wird. Deswegen auch an der Stelle, ja, habe ich auch schon benutzt, ähm, würde ich immer von abraten mittlerweile. Ich raffe gar nicht, wie das funktioniert. Das habe ich noch nie verstanden. Wie, wie, woher kommen diese Codes? Also, also keine Ahnung. Oh, das fand ich sehr spannend. Ich hatte mal auf YouTube so, eine, so ein kleines Ding, Ding gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem YouTuber. Es gibt ja, man kennt ja bestimmt auch so YouTuber, die so, ich sag mal, so kleine Dokus machen, die man so ein Häppchen machen kann, äh, sich anschauen kann, die immer so 10, 15 Minuten lang gehen. Kurz ja, lange kurz. Rede, ja, von mir aus, kurz, kurz, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Die ähm, funktioniert wirklich so, dass dann, da ist das dann jemand, der einfach mit 300 E-Mails so einen Entwickler anschreibt, einen Publisher anschreibt und sich dann beispielsweise als Pizmeet ausgibt, als Gronk ausgibt, als, äh, oh, keine Ahnung, Rocket Beans ja, ausgibt. Ne? Ja, also also sind auf jeden Fall geklaute Codes oder was? Ja, okay, krass. Genau, und diese Publisher-Entwickler, die gucken dann vielleicht nicht, nicht mal richtig hin oder so, weil sie natürlich gerade einfach ne, 30.000 Anfragen bekommen aus aller Welt und sind dann so, dann kriegt der eins, dann kriegt der eins, dann kriegt der eins, dann hat sich das, dann hast du aber am Ende irgendwie dir 10 Codes geklaut und die 10 Codes verkaufst du jetzt auf eben so Seiten wie G2A weiter, die das halt nie nachprüfen, die halt nie schauen, wo Krass. kommt dieser Code eigentlich wirklich her. Ähm, und deswegen hast du ja immer wieder mal diese Momente, dass dann eben das Problem ist, und das, das gibt es ja auch tatsächlich, das ist mir selbst mal schon mal passiert, welches ich auch mal damals, Dark Souls 1 hatte ich mal als Code dann gekauft und ähm, zwei Wochen später war der deaktiviert. Aus welchem Grund? Weil das einfach ein Code war, der vom mhm. Publisher direkt geklaut wurde. Mhm, genau. Und äh, allein damit kannst du ja, also da ist ja auch die Frage, wenn ich mir jetzt so einen blöden Code, der dem Entwickler also quasi kein Geld einbringt, aber den ich dann installiere, dafür wird der ja wahrscheinlich belangt sozusagen. Dafür müsst ihr ja zahlen. Du kannst ja so viel Scheiße damit mm, machen. Ja, 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 und das Ding Fall. ist, du bezahlst am Ende so viel Geld. Also wirklich, ich habe da ganz viele Kostenaufstellungen gesehen, wie Leute das mal durchgerechnet haben, ähm, die gesagt haben, also bei manchen war es dann so, ja okay, wir würden Unity mehr Geld zahlen, als wir einnehmen würden für das Spiel. Wie willst du denn dich da noch refinanzieren? Wie willst du denn damit noch Spiele entwickeln in der Zukunft? Oder ich habe auch von einem Schweizer Entwicklerteam äh, gelesen, die entwickeln halt Spiele für Schulklassen. Stell dir mal vor, jedes Mal wird ein Spiel Alter, auf, also auf 40 Rechnern und so weiter und so fort. Ne? Also das ist halt alles richtig räudig. Und ja, Unity ist mittlerweile ja auch zurückgerudert. Nach so einem großen Shitstorm, kein Wunder, haben gesagt, ja, tut uns mega leid, äh, verstehen wir, dass das für Verwirrung gesorgt hat. Nee, verwirrt war keiner, <lacht> ja, die Leute waren pissig. <lacht> ähm, und sie werden ja, wahrscheinlich jetzt mal genau zusammensetzen und wollen ein neues Modell vorstellen. Aber sorry, ähm, und das ist ja wohl, glaube ich, klar, das äh, Vertrauen ist sowas von weg. Also, das ist, hör mal. Ja, nicht, dass das dieses Vertrauen so, weg ist. Boah. Das Ding war doch bestimmt, das, was du eben gerade auch schon so ein bisschen meintest, war doch bestimmt einfach so ein Ding von so, hey, vielleicht haben wir Glück und in zwei Wochen redet darüber einfach mhm. keiner mehr. Und das, ne, wir machen, vielleicht sind auch alle Leute so, ach, das ist ja blöd, aber okay. Nee, ich glaube, die haben hundertprozentig nicht damit gerechnet, dass so ein krasser Widerstand kommt. Es wird alle sagen, holy shit, aber jetzt eine andere Engine. Also wie viele Entwickler, und das ist eben auch schon gesagt, ne, die Call of the Lamb-Entwickler zum Beispiel, aber auch viele andere gesagt haben, weißt du was, fuck this shit, ab jetzt nehmen wir die Engine und das nächste Spiel kommt darauf und so weiter und so fort. Also, ähm, mhm. sehr crazy. 
Ja, und das wird auf jeden Fall vor allem für kleine Entwickler ein richtiges Problem sein. Und das ist richtig oh, scheiße. Ja, die sind ja eh schon, ja. genau, sind ja eh schon die, die am meisten am Markt zu kämpfen haben. Und ähm, das ist einfach von vorne bis hinten einfach scheiße. Und ich glaube, wir können uns darauf einigen. Unity, fuck you. Ja. Ähm, deswegen kommen wir doch vielleicht zu besseren, zu besseren äh, zu und erfreulicheren. News. Äh, genau, es sind keine News eigentlich. Ich würde sagen, wir sliden jetzt ganz entspannt äh, rüber zu den Spielen. Und ich würde mal sagen, ähm, ich, wir, wir gehen mal zurück. So, wir machen eine kleine Zeitreise ins Jahr 2020, wo ein Spiel rausgekommen ist, auf das wir alle gewartet haben. Ich glaube, ich brauche den Namen nicht mehr nennen. Es heißt Cyberpunk 2077 oder 2077, je nachdem, wie cool oder nicht cool man ist. Äh, ja, der Hype war groß, würde ich sagen. Äh, die Enttäuschung vielleicht noch ein bisschen größer. Äh, ich habe es für den PC gespielt. Ich glaube, ihr auch. Ja. Da ging es. Wir konnten spielen. Wir hatten sehr viel Spaß damit. Auf den Konsolen, Last-Gen-Konsolen, für die es rausgekommen ist, war es zum Teil unspielbar. <lacht> Trotzdem hatten wir auch mit einigen Bugs abstürzen und so weiter zu kämpfen. Darauf folgte dann natürlich ein riesiger Shitstorm. Am Ende gab es Morddrohungen für die Entwickler. Es, die Spiele wurden zurückgegeben. Ist sogar aus den Stores zum Teil entfernt worden. Also es war ein riesiges, man möchte sagen, Fiasko. Ähm, und damals haben wir ja auch schon gesagt, die, die am meisten gelitten haben, waren die Entwickler und Entwicklerinnen, die dafür nie was gekonnt haben, die einfach versucht haben, ein geiles Spiel auf den Markt zu werfen, denen aber einfach, und das hat sich ja am Ende auch, ja, würde ich sagen, bestätigt durch äh, EntwicklerInnen, die auch das Team verlassen haben und äh, mit Medien gesprochen haben und gesagt haben, ey, wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir uns viel mehr Zeit gelassen für dieses Spiel. Wir wurden aber von, naja, sagen wir mal von oben. Von oben wurde uns da das eine oder andere auferlegt. Ja, die Geldgeber ähm, halt, ne? wie ja. heißen sie? Genau. Die Aktionäre, die haben halt gesagt, die nee, Aktionäre. das Ding muss jetzt raus, ansonsten habt ihr Pech gehabt. Ich glaube, das größte war, ich glaube, 2014 wurde, es ja das, wurde der allererste aller Teaser für dieses Spiel gezeigt, oder 2015, ich will nichts Falsches sagen, auf jeden Fall auch dann lange, lange her. Und seitdem hat man es ja heiß erwartet einfach. Und eine Sache, die ich aber kurz noch lobend erwähnen möchte, ich finde aber trotzdem, dass, dass, sie, dass sie damals dann sehr gut kommuniziert und das, haben. Genau, das hätte ich nämlich gerne, da wäre ich noch immer hin, weil das ist ja nicht das Ende der Geschichte. Äh, wie viele Spielestudios ja leider kennen, ich meine, äh, gerade bei Immortals of Avium sehen wir es bei den Forspoken-Machern, ne? Studie wird geschlossen und das war's. Ja. Nee, CD Projekt Red hat das Ding hat einfach weiter dran geglaubt, hat dran gearbeitet. Und tatsächlich muss man auch sagen, äh, der, zum Beispiel Stand September 22 hatten sie das Ding 20 Millionen Mal verkauft, also eine ordentliche Stange. Sie haben es nicht aufgegeben, sie haben gepatcht, gepatcht, gepatcht. Und äh, ich glaube, das Ding erfährt jetzt mit seinem Patch 2.0, der große, große Patch, ja, den, den Zenit. Ja, endlich das, was es ja Zenit. eigentlich sein sollte. Also das genau, ist ja das, darüber, ähm, beziehungsweise darüber wollen wir sprechen. Ist es so? Ist yes, es jetzt das Spiel, was wir alle sehr gefreut haben? haben? Und eine Sache noch die ganze Zeit, weil ich finde, sowas sollte man echt mal lobenswert erwähnen, weil gerade im Zeitalter, du hast es gut, gut erwähnt, sowas wie Mortals of Avium oder auch Forspoken, da waren nicht die, die, die Dingen so, ja, das wird jetzt gepatcht und verbessert, sondern ja, deal with it. Und ähm, da finde ich das sehr, sehr schön. Und obendrein, dass ich, wenn du das Spiel nochmal zurückgegeben hast, ähm, haben sie dir quasi immer gesagt, weißt du was, behalte das Spiel trotzdem, hier ist trotzdem dein Geld zurück. Und, und das ist ja wirklich ein aktuell, richtig krasser Move ja, gewesen. Und aktuell kannst du ja auch immer noch kostenfrei von deiner ähm, PlayStation 4 oder jegliche Version, die du hast, kannst du ja auf die Next-Gen-Konsolen ja, upgraden. Ja. Du musst also nicht wie bei vielen anderen plötzlich 10 Euro zahlen, damit du diese Version spielen kannst. Also ähm, es wurde extrem viel auf die Fans gehört. Und das Ganze ist 
nicht nur in das Update 2.0 eingeflossen, sondern es gibt ja jetzt auch ein Add-on. Ein großes genau. Add-on. Aber Phantom lass uns Liberty. gerne, weil ich würde gerne eine Frage beantworten. Ich habe nämlich ein paar Notizen dazu gemacht, ohne mal nachgeschaut zu haben. Doch, das ist, also das ist jetzt schon ein bisschen was her. Das war eben, bevor ich dann gesagt habe, lass mich das noch sagen, hast du ja gesagt. Und merkt man das eigentlich? Und ja, ich finde, man merkt das sehr, sehr krass. Und ich habe mir einfach mal aufgeschrieben, was mir spontan aufgefallen ist beim Spielen von 2.0, ohne das jetzt krass zu lesen, ohne zu gucken, ist das wirklich so oder ist das Einbildung? Weil ich will viel mit euch darüber sprechen, um zu wissen, war das jetzt meine Einbildung oder ist euch das auch aufgefallen am Ende des Tages? Unter anderem Punkt 1, was mir direkt auffällt, ist, was ich richtig nice finde, sie haben das Modell von Johnny Silvan krass überarbeitet. Mhm. Also der sieht jetzt ja. wirklich, okay, ist das so? Ja, nice, okay. Weil der sieht also jetzt wirklich Gefühl. einfach aus wie Keanu so Reeves. Also ich weiß doch, das war eines dieser Dinge, wo du meinst, worüber wir auch damals gesprochen haben, gesagt haben, boah, schade. Man weiß, das soll Keanu Reeves sein und dadurch, dass man das weiß, sieht man das auch, aber der ist an ein paar Ecken sieht es einfach nicht ganz so aus. Und klar, macht schon Sinn, der soll auch eine Figur spielen und man hat ja auch mal einiges mehr Möglichkeiten, in so einem Videospiel die Figur nochmal anzupassen an sich, denn es ist ja immer am Ende des Tages Johnny Silver und nicht Keanu Reeves. Aber ich finde jetzt, er sieht einfach aus wie fucking Keanu Reeves. Und das erstmal, finde ich, fand ich richtig krass, weil als denn das erstmal aufgetaucht ist, war ich dann direkt zum Moment, irgendwas stimmt hier nicht, das sieht irgendwie anders aus, sieht knackiger aus am Ende des Tages. Dann habe ich mir aufgeschrieben, man hat mehr Möglichkeiten, zu antworten in Dialogen. Also, dass es jetzt viel wichtiger ist, in wo du deinen Skilltree investierst. Also, hast du viel in Reflexe drin, hast du viel in Coolness drin und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was es vorher in der Form auch nicht gab. Das ist, wo ich aber tatsächlich sehr unsicher bin. Auch das, wie gesagt, nicht nachgeschaut. Wir wollen mit euch drüber reden. Ist euch das auch so aufgefallen oder bilde ich mir das einfach gerade ein? Weil eigentlich müssten sie dann wirklich mit ganz vielen nochmal neue Dialoge aufgenommen haben. Aber auch das würde ich behaupten, es sind neue Dialoge drin. Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir so ja. mit den Dialogen jetzt nicht sagen, weil äh, ich habe mich im Gegensatz zu ihr, habt beide neu gestartet. Ich bin ja, direkt. Ich wollte unbedingt nochmal das komplette Spiel genau. spielen. Man kann Aber das haben sie ja auch, genau, das haben sie ja auch jedem nahe. Genau, genau. Also sie haben ja, gesagt, ja, ja, genau. ey, wenn ihr das, das wirklich. Das ist die dicke Empfehlung, ja. Also ich genau, habe hab eben, ich habe eben meine, meine Version wieder geswitcht und ich werde dann heute auch neu starten im Anschluss, aber nichtsdestotrotz hatte ich halt Bock, halt neuen Content zu sehen, weil ich habe es ja, glaube ich, von uns am meisten gespielt. Ich bin irgendwie mit drei Runs jetzt drin und starte jetzt quasi meinen vierten. Ja, crazy, Alter. Deswegen es wollte ich jetzt nicht direkt nochmal neu starten, so, aber ich kann vieles unterschreiben. Also ich finde, 2.0, also selbst 1.6 hat schon so viel richtig gemacht und hat letztes Jahr um die Zeit... Ja gut, okay, da hatten wir, hatten wir drüber gesprochen damals. Das ja, weiß genau, ich noch. Da, genau. Das ne? Also ja, die haben viel, aber ich finde 2.0 zeigt wirklich sehr, sehr krass, wie viel sie da gerne haben. Das würde ich viel lieber noch... Also außer, wir können auch gerne weitermachen, wenn ihr sagt, das hält jetzt so sehr auf, aber so die Sachen, die mir noch aufgefallen sind, einfach so, weil ich will damit herausstellen wie krass man das doch dann merkt. Also ohne, dass ich jetzt was nachgelesen habe. Ohne, also verstehe mich, weil weißt ich habe nachgelesen. Ja, hau raus. Nee, weißt du, was mir aufgefallen ist, was ich richtig gut fand? Und zwar, ähm, die Kleidung ist mittlerweile kosmetisch. Die Kleidung ist Oh ja, nicht das habe ich mehr, ja aufgeschrieben. Genau, fand weil ich das mega war mich, gut. Weil das war für mich immer so ein Dealbreaker. Ja. Mein Charakter, Voll. meine äh, äh, Visa immer so ähm, scheiße aus weil ich halt das angezogen habe, was am besten funktioniert hat und dann ein komischer Helm, dann eine ganz komische Hose, ein hässliches Oberteil und ich finde, das ist jetzt viel mehr, weil die Welt sieht so geil aus, die Charaktere sehen so geil und fancy oh ja, aus oh und ja. dann kommst du und ist also ja, du siehst dich halt die meiste Zeit das ist nicht, dann, Das war dieses klassische Meme mit my, my NPC in a Cutscene war das dann einfach irgendwie. Genau und ja, wenn ja. du dann spätestens immer, wenn du ins Menü gegangen bist, habe ich die ihm angeguckt und dachte, boah Mann, 
Das hat mich so genervt. Und jetzt ist es unabhängig geworden, sondern dein, dein, deine Rüstungen und deine ganzen Sets sind jetzt an die Cyberware angepasst. Das heißt, es ist scheißegal, was du anhast, sondern anziehen tust du nur das, was du findest, sieht geil aus. Und das, finde ich, ist so ein Ding, wo ich sage, ey, das war kein riesig wichtiges Ding, aber ich finde, das ist so eine Sache, die mir total positiv aufgefallen ist, weil irgendwie gerade in so einem geilen Environment ist Look halt auch nochmal. Und was mir sehr positiv mhm. aufgefallen ist, du verbrauchst keine Ausdauer mehr beim Sprinten. Ich liebe es ja, durch diese, durch diese Scheißstadt zu, zu tingeln. Oh ja. Ihr, ihr seid ja alle immer mit irgendwelchen geilen Karren. Ich habe es geliebt, geliebt zu laufen. Nee, finde ich, find ich aber so auch mega, finde. auch weil hier wieder, und auch das habe ich mir aufgeschrieben, es gibt mehr Variation von NPCs, die reagieren anders auf dich und besonders die Polizei ist jetzt auch unterwegs und du kannst eben nicht mehr einfach durch die Gegend springen, mit Waffen mal in die Luft schießen und so ein Zeug, sondern die sind auch richtig auf darauf, dir, den, äh, dir das Leben zur Hölle zu machen, wenn du Scheiße baust. Ja, und dass sie halt auch reagiert, je nachdem, was du machst. Das heißt, ja. wenn du so eine Kleinigkeit machst, dann hängen sie dir natürlich nicht so am Arsch, wie wenn du gerade vier NPCs über den Haufen geschossen hast. Also, dass das auch so ein bisschen mit, mit Sinn und Verstand dahinter ist. Und das finde ich halt auch cool, weil es sich dann eben viel natürlicher anfühlt. Und die nicht irgendwie, und auch vor allem, dass das, dass das so ein, in Anführungsstrichen, Langzeitgedächtnis hat und du nicht um die nächste Straßenecke gehst und dann haben sie schon wieder vergessen, dass es dich gibt und dass du gerade, keine Ahnung, die halbe Stadt ausgelöscht hast, sondern dann, ja, dann, dann hast du ein Problem. Und das finde ich cool, weil das Ding ist, es haben schon so viele Spiele immer vorgelebt, wo ich denke, das kann man doch übernehmen. Das ist doch geil. Warum, warum war das denn vorher nicht schon so? Ähm, und deswegen finde ich cool, dass sie das jetzt mal angepasst haben, weil wenn du gerade so wie ich halt so viel durch die Gegend tingelst, spielt die Polizei und wie du dich verhältst natürlich eine recht große Rolle halt. Ja, auf jeden Fall. Und das ist wirklich etwas, ähm, ja, fällt direkt auf und, und mag ich auch sehr gerne. Und ich möchte widersprechen, ich finde, es ist was sehr Großes, gerade in so einer Welt wie Cyberpunk, wo das ja auch ganz krass herausgestellt wird, ähm, wie wichtig es ist, wie, wie man angezogen ist und wie man wahrgenommen wird. Deswegen finde ich das mega cool, dass du jetzt die Möglichkeit hast, bis zu acht Designs zu speichern oder wie sagt man, acht, ähm, acht, acht Outfits, Outfits, auch acht Darf Outfits ich zu speichern. Dazu kurz mal einhaken. Ja. Äh, das Transmog-System war das dickste Ding in 1.6. Ähm, das ist nicht okay. in 2.0 dazugekommen. Nein, 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 das ist ja auch okay. Ich äh. meine, also voll, voll wichtiger Hinweis. Ich finde nur für mich. Moment, Moment, Entschuldigung. So nee, nee, Transmog, ja, aber in 2.0 ist trotzdem hinzugekommen, dass das Klamotten keine, keine Rüstungswerte mehr haben und sowas. Das ging. Das war ja nicht 1.6. Ich meine, das ging. Also in meinem letzten konnte ich das machen. Ich konnte mit, mit, mit Items und, und, und Erweiterungen konnte ich meiner Kappe entsprechende Stats zuweisen, egal welche Kappe ich hatte. Das war halt eins. Nein, nein, sage ich ja, aber die, die haben ja jetzt genau. keine Stats mehr. Kappen haben keine Stats mehr, Jacken haben keine Stats mehr, Hosen haben das keine Stats über die mehr. Ja, genau, das genau, das war genau. 1.6, ja, korrekt. Du hast Slots auf der Kappe drauf. Also ehrlicherweise, ich habe jetzt dann auch neben den Review ja trotzdem auf und das steht als, das steht als ganz dickes Feature für 2.0 drin, mein Lieber. Ja, das stand in meinen Mails auch drin. Oh. Wenn sie es ein, wir haben recht. So. Am Ende des Tages ist es ja auch egal, weil für mich, ich habe das Spiel, und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so, seit Release, seit man es damals gespielt hat, nicht mehr angepackt. Und welchem Update das jetzt rausgekommen ist, ist ja erstmal zweitrangig, sondern alles, was jetzt gerade mit unter diesem Banner 2.0, wenn du dieses Spiel jetzt öffnest, fühlt es sich einfach besser an. Auch das, was ich auch cool finde, das Skillsystem, dass das angepasst wurde, dass du halt nicht mehr diese riesige Fülle an passiven und das und das und hat es bei manchen Sachen gar nicht so richtig irgendwie auf dem Schirm oder wusstest gar nicht, was macht das jetzt, was ändert es jetzt und hast das irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen oder gesehen und das haben sie jetzt einfach eingekürzt und kleiner gemacht und ich bin ein großer Fan davon, weil ich manchmal das Gefühl habe, manche Sachen sind dann so künstlich aufgeblasen 
machen aber ja. nicht viel. Ja. Und jetzt haben sie es eingekürzt, haben dafür aber andere Sachen dazu genommen, die für mich viel mehr Sinn ergeben, wie Spezialangriffe zum Beispiel, wo du direkt siehst, aha, ich habe das gelevelt und das passiert. Und das war ja auch das, was du gerade gemeint hast. Du levelst irgendwas und du siehst in den Dialogen, dass du es gelevelt hast. Ja. Oder du, genau. wie viel Cyberware du tragen kannst und so weiter, ergibt sich ja, glaube ich, auch dadurch, wie viel du in Technik investierst. Das war vorher ja auch komplett egal. Und das finde ich halt cool. Das ist jetzt, wie du deinen Charakter baust, ist ja ein bisschen wie bei Baldur's Gate oder in anderen D&D-Dingern. Ähm, ich finde, das muss immer eine Auswirkung haben, wie die Welt dich wahrnimmt, was für Möglichkeiten du hast und wie du dich selber wahrnimmst oder wie dann alles, was du halt anlegen kannst, machen kannst und so, dadurch beeinflusst wird. Weil sonst fühlt es sich halt einfach nur an, ja, ich dann mache ich jetzt mal das. Das ist genauso wie, keine Ahnung, wenn du spielen, eine Waffe upgradest und die sich aber leider genauso anfühlt wie vorher. Dann fragst du dich, ja, okay, what for? Es muss sich immer anders anfühlen. Und das finde ich geil, dass sie da angesetzt haben. Ja, und ey, definitiv. Und das, das merkt man ja auch bei dem neuen Skilltree einfach. Das ist das, was du gerade, ja, um das nochmal vorzuführen, diesen neuen Skilltree, aber auch diese Perks, die du jetzt hast, dass du dieses, was ist das, Netrunner, Headhunter, ja, das sind ja Sachen, die passiv jetzt dazukommen, die ja lustigerweise vorher so im Skilltree drinne waren, aber jetzt zum Beispiel, umso mehr Headshots du machst, deswegen, umso mehr Punkte kriegst du in Headhunter, umso mehr Maschinen du hackst, äh, desto mehr Punkte gibt es in Netrunner und so weiter und so fort. Und dadurch kriegst du halt passive Boni, die du vorher eben so freigeschaltet hast. Und durch den Skilltree aber, und je nachdem, auf was du halt gehst, ne, sei es, wie gesagt, auf äh, Body, auf Reflexes, auf Coolness und sowas, dadurch schaltest du erst nach und nach mehr Fähigkeiten dann im eigentlichen Skilltree frei, die eben so Sachen machen wie ähm, ne, schneller gehen, wenn du gebückt bist. Aber auch dann am Ende sowas wie, da hast du wirklich dann Edgerunner drin und Netrunner und so ein Zeug. Und diese richtig krassen Fertigkeiten, die auch vorher in der Form einfach nicht im Spiel drin waren. Was ich ja. auch einfach mega finde, weil dadurch habe ich jetzt zum ersten Mal, also ich habe es zum Beispiel hier anders, also ich habe es, ich habe das erste Mal, habe es komplett durchgespielt. Ich habe es dann auch mit 1.6 letztes Jahr nochmal angefangen. Ich würde sagen, so, ja, nee, bis zur Hälfte wäre gelogen, aber auf jeden Fall ein paar Stunden gespielt. Mhm. Und war dann aber auch so, nee, komm, fuck it, ich warte jetzt einfach, ich, wir wissen ja mittlerweile, ein Update kommt raus und weißt du, das war zu der Zeit, als hier die Netflix-Serie halt auch rauskam, da war dieses Ding, wo ich halt auch nochmal reingeschaut habe, dann habe ich jetzt gewartet, zum Glück, ehrlicherweise, weil gerade jetzt, ich finde das so geil zu wissen, so, okay, geil, ich muss auf jeden Fall, in meinem Fall jetzt, ich will krass auf Reflexe gehen, weil ich will dieses Dashing haben, dieses schnell durch die Gegend dashen, ich will beim Schwert auch dann die Kugeln abwehren können und so ein Zeug, bis hin zu später dieses so, dass ich richtig, dass ich quasi zu Gegner rüberfliegen kann und dann einfach einmal in die Mitte haue und die alle dann äh, komplett gestunt ja, sind, tatsächlich, aber das sind halt erst so Sachen, die gibt es erst später, ja, Entschuldige, aber, genau, ich aber hab, so nee, arbeite nee, ich halt auch was hin, was ich mega nice finde. Ich habe auch gelesen soweit, weil, wie gesagt, ich habe noch nicht äh, so viel Reinzeit, äh, Zeit reinbuttern können, wie ich wollte und vor allem nicht ins ähm, Add-on. Ähm, habe aber gelesen, dass dadurch das Spiel ja auch knackiger wird. Ähm, oh ja. Dass das halt ein bisschen angezogen hat. Das finde ich auch, das äh, mag ich. Das mag ich. Also, dass du du hast mehr Möglichkeiten, aber du, du wirst halt nicht per se deswegen jetzt auf einmal mächtiger, sondern umgekehrt, dann hast du halt anderswo wieder in Anführungsstrichen die Schwierigkeiten, damit es trotzdem immer noch ein herausforderndes Spiel bleibt, weil das war es vorher ja auch. Also nicht immer, manchmal, je nachdem, was du dann irgendwann geupgradet hast oder welche Waffen du hattest, war das auch ein Walk in the Park. Und das finde ich halt cool, dass sie sagen, nee, es ist schon wahnsinnig wichtig, dass du dich mit, mit deinen Stats auseinandersetzt, mit deinen Fähigkeiten, mit, dein, ähm, mit deiner ganzen Ausrüstung und so und nicht einfach nur ja, scheiß drauf, ich ziehe jetzt einfach hier das Hasenkostüm an und mhm. nehme die erstbeste Waffe, die ich finde, wird schon werden. Sondern, dass das halt wichtig ist, weil in solchen Menüs verbringst du immer so wahnsinnig viel Zeit und ich finde, das muss sich irgendwie lohnen. Ja, definitiv. 
Ja, aber ich glaube, es gibt auch noch ganz viel, das hattest du letztens ähm, ja auch nochmal hier, als wir zusammengesessen haben, angesprochen, was du ganz cool findest und ich glaube, das finden viele Fahrzeugkämpfe. Dass man jetzt auch nicht nur im Auto durch die Gegend fährt und ein bisschen Mucke hört, sondern du hast eine Knifte auf dem Auto drauf und kannst auch mit deiner eigenen Waffe aus dem Auto herausschießen, was auch sehr viel Sinn macht, finde ich, wenn man die Polizei in dem Spiel anpasst, dass es eben auch Verfolgungsjagden und so weiter gibt, dann muss es ja auch irgendwie möglich sein, dass du einfach sagst, ja, fuck you, ich knall euch jetzt mal hier ordentlich was rein. Also ich finde, das ist total logisch, und dass du da nicht einfach nur, dü, 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 ich fahre mal hier um die Ecke. Und auch das funktioniert ja überraschend gut, aber ehrlicherweise, bevor ich jetzt weiter da würde ich auch gerne mal den guten Ben abgeben, weil eigentlich ehrlicherweise, 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 hat er das ja, glaube ich, von uns mit Abstand am meisten gespielt bisher, weil er ist ja auch schon äh, immer on unterwegs und vielleicht willst du ein bisschen was zu, zum Fahrzeugkampf sagen, lieber Ben. Eine Sache will ich noch äh, bemerken, es gibt neue Radiosender, äh, die teilweise auch mit Tracks aus der Community bestückt sind und mit Tracks von Idris Elba. Ja, Mann, ja weil der ja sehen. DJ ist. Und das finde ich einfach, Mann. genau, das finde ich halt mega geil. Wollte ich nur mal ganz kurz reinwerfen, weil ich liebe, liebe, liebe den Soundtrack von Cyberpunk. Ben! Äh, hallo! Bist äh, du noch da? Ich bin noch da, ja, ja, ja. Ähm, ja, ey, was soll ich sagen? Also ich finde, ihr habt das alles sehr, sehr cool schon zusammengefasst. Letztendlich 2.0 ähm, ist meiner Meinung nach immer noch nicht das, was sie ganz am Anfang gesagt haben. Also es ist nicht dieses Next-Gen-Open-World-Game, was sie angekündigt haben. Aber es ist sehr nah dran, das was zu sein. Dir? Bitte? Also was fehlt dir? Wo würdest du zum Beispiel sagen, das hättest du dir gewünscht oder das hätte für dich reingemusst, damit dieser Status erreicht Boah, wäre? Das ist ganz schwierig. Das hast du aber hier und da immer noch an Ecken, wo ich sage, das könnte tiefer in den Hasenbau gehen. Also was bedeutet... Wie soll ich das sagen? Also wenn, wenn mir einer sagt, Next Generation Open World, dann müssten so Sachen drin sein, die in GTA schon seit Jahrhunderten macht, dass du da Taxifahrerjobs annehmen kannst oder sonst irgendeinen Quatsch machen und das gibt es halt alles in Cyberpunk nicht. Mhm. Das ist nichts Schlimmes, das muss nicht so sein, deswegen sage ich, das größte Problem, was Cyberpunk hatte, das waren zwei Dinge, die sie gemacht haben, sie haben es für die, die alte Konsolengeneration released, das war der größte Fehler und der zweitgrößte Fehler war, zu viel im Marketing gesagt, was komplett unnötig gewesen wäre. So, die Leute waren hyped wegen dem Setting, die Leute waren hyped wegen Keanu Reeves. Äh, das hätte völlig ausgereicht, aber sie haben halt eben drei Gameplay-Trailer gezeigt und haben jedes Mal gesagt, dass alles, alles, was man sich vorstellen kann, in diesem Spiel drin ist und das hat eben diesen Shitstorm ausgelöst. Ähm, und die Sachen, die ihr gerade alle erwähnt habt, das sind alles Dinge, äh, wo jeder gesagt hat, also das ist das, was man so mindestens erwartet. Ne? Jeder hat gesagt, okay, es ist ein Rollenspiel, also will ich geile Builds bauen können. Ähm, und das war ja am Anfang auch eine Sache, wo man, man war konfus. Alles war irgendwie kompliziert, alles hat nicht so gefruchtet. Ähm, die Anfangsgeschichte, die man ausgewählt hat, hatte nicht so den Impact gehabt, wie man sich das vorgestellt hat. Und eine äh, Dialogoption, alles mögliche in diesem Spiel. Dann sah die wichtigste Werbefigur ein bisschen aus wie Kraut und Rüben. Und das sind alles Dinge, die er eben gesagt hat, die sind gefixt worden. Und ich finde, ähm, man muss sagen, jetzt nach drei Jahren hat Cyberpunk bzw. CD Projekt hat es geschafft, ein Patch in dieses Game zu bringen, was meiner Meinung nach jeden, der jetzt neu einsteigt mit Cyberpunk, ein absolut geiles Spiel serviert, von Scratch so, du kannst es starten, du wirst Spaß damit haben, aber eben auch noch die Leute abholt, die das Spiel schon mal gespielt haben, egal auf welchem System letztendlich. Also wir sind alle mit der, mit der glimpflichsten PC-Version, wir hatten viel Spaß, wir haben es alle durchspielen können, ja, wir hatten Bugs, aber auch wir, das höre ich auch an euch, ihr habt nach wie vor Bock da reinzugehen, 
Ähm, und das ist eben, weil alles um Cyberpunk herum einfach so geil ist. Ne? Damit meine ich, wie die Stadt ist, wie der Soundtrack ist, wie einfach dieses dieser Cyberpunk-Look and Feel von diesem Game, der ist einfach brillant. Und deswegen haben sie sich meiner Meinung nach in 2.0 komplett auf die richtigen Dinge fokussiert und haben die äh, in, ins Gleichgewicht gebracht, sag ich mal. Ne? Also die Skills machen Sinn, wie du sie auswählst, macht Sinn. Ähm, weiß ich nicht, Quest, Nebenquest-Designs und, und alles drum und dran, das macht ein bisschen mehr Sinn. Ne? Und dazu gibt es jetzt, weil sie hätten auch sagen können, ey Leute, 2.0, let's go, so, das ist in Ordnung. Jetzt haben wir ein Spiel, wo wir sagen, damit wären wir vor drei Jahren viel, viel glücklicher gewesen als jetzt. Ähm, meiner Meinung nach ist der Schaden jetzt beglichen. Aber dazu haben sie gesagt, so, nee, komm, äh, wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir wollen zeigen, was wir drauf haben. Wir wollen zeigen, äh, was wir in der Lage sind zu schaffen. Wir haben mit Witcher intensive Storylines geschaffen. Wir wissen, wie man inszenieren kann und alles drum und dran. Und Phantom Liberty, ich möchte eigentlich nichts darüber sagen, weil das ist eine Sache, die soll jeder oder meiner Meinung nach sogar muss jeder, der sich ein bisschen mit Cyberpunk beschäftigt hat, irgendwie erleben. Weil die Inszenierung daran, wie Musik, wie Level, wie Missionen geführt werden, wie geil es ist, wieder jeden, den man anlabern kann, dieses Gefühl zu geben, so, boah, da könnte ein Nebenquest schlummern, das könnte sein und wenn du eine triffst, so, dann ist das auch nicht irgendein, irgendein Kacke so, sondern es geht voll gasmäßig rund. Also ich würde fast so weit sagen, dass ich sage, ey, Phantom Liberty hat mit die großartigsten ja, rein Inszenierungen von der, von, von der Atmo her, also du bist wirklich, du hast wirklich das Gefühl, du spielst was komplett Neues wieder, ähm, es ist ein Standalone, also du kannst, ich habe, wie gesagt, ich habe das Spiel gestartet und bin direkt reingegangen. Ich habe meine stärkste Klasse genommen und habe gesagt, hey, komm, let's go. Äh, habe auf meinen Anruf gewartet und bin sofort ins, ins, ins Add-on geschlüpft und es lässt sich halt genauso spielen. Also deswegen sage ich, ich habe viele Sachen, die in 2.0 drin sind, gar nicht so wirklich getestet, weil meine Klasse stark genug war und ich habe mich wirklich einfach nur auf Storytelling konzentriert und das, wo eben Cyberpunk drin glänzt. Und ich finde, das hat eben schon zu Release gestimmt, nämlich... Äh, eine absolut unique Story in einem absolut uniken, unverbrauchten Universum zu erzählen. Und das ist jetzt mit, mit 2.0 und eben auch noch, weil wir müssen ja sagen, ey, äh, Phantom Liberty ist halt ein bezahlpflichtiges Add-on, ähm, was man kaufen muss. Und ich glaube, ganz viele Leute da draußen äh, stellen sich gerade die Frage so, ey, wiederholt sich die Geschichte oder lohnt sich das? Oder, ah, ich weiß nicht, ich hatte sehr viel Stress, auf der PS4 war es scheiße und ich hatte das und das. Und ne, gehe ich wieder in diesen Vertrauensvorschuss rein und sage, hey, ähm, kaufe ich das und ey, ich meine ja sicher, ich bin Fan so, ich bin so ein krasser Fan von dem Ding, dass ich halt, wie gesagt, mein, meine Tastatur und meinen PC im Cyberpunk-Look habe, meine Wallpaper sind so eigentlich das ganze Jahr über, ähm, ich liebe halt einfach diese Welt, aber nichtsdestotrotz kann man sagen, so, das Ding ist gut, das Ding ist gut und es ist eine absolute Empfehlung von mir, die rausgeht und äh, ich bin echt gespannt, wenn ihr drin seid, was ihr sagt, wenn ihr die und die Person zum ersten Mal trefft, wie ihr das fandet, wie ihr überhaupt äh, die Quests an sich äh, gefühlt habt. Und vor allen Dingen ist es so, ähm, es ist groß. Es ist groß im Sinne von, ähm, ich würde ja, das sagen... Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. So einfach so deine subjektive Meinung, ohne zu spoilern, ähm, weil ich jetzt sicher von einigen Ecken schon gehört habe, nicht, also das ist wirklich bescheuert groß. Also das ist für ein Add-on, was 30 ja. Euro kostet. Da, da wollen andere... Andere verkaufen ja. dir da verkaufen dir das als irgendwie vierfach gestückelten DLC nee. für 50 Euro das Stück nee. quasi. Und, äh, 
Also ja. es ist so groß, vor allen Dingen ist es, und das finde ich ist, da merkt man wieder die, die, die Kunst an CD Projekt Red, das merkt man einfach, dass es, dass die es schaffen, mir so eine geile Story zu servieren, die mich eigentlich zwingen würde zu sagen so, boah, ich will wissen, wie es weitergeht, weil es irgendwie gerade krass spannend ist, ja. aber dir so viele andere Sachen irgendwie hinlegt, dass man sich denkt so, ja okay, krass, aber das will ich jetzt auch entdecken und du verlierst dich sofort wieder in Night City. Und das ist der Banger an dem Ding. So, das ist das, wo ich sage, das ist das Kaufargument, weil dieses Add-on äh, wird dich, gibt dir einen neuen Stadtbezirk, so, es gibt dir neue Protagonisten, du kannst dich damit, ne, mit einer neuen Storyline, äh, man munkelt, dass es sogar auch irgendwie ein neues Ende geben sollte. Ich habe keine Ahnung, ich will davon nichts wissen, ich will das alles selber erleben, aber nichtsdestotrotz sehe ich mich also wieder gerade. Neues Ende. Ja, ja. 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 <lacht> ähm, sehe ich mich halt wieder dabei, okay, ich fahre auch trotzdem mal wieder durch Night City und erlege irgendwas anderes, weil es auch interagiert miteinander. Ne? Also du kriegst, äh, ich sag mal, ähm, es ist nicht so, dass wenn du das Add-on kaufst, du nur noch in diesem Stadtteil bist, sondern es kann sein, dass sich das wieder in die Stadt schickt und du, du, du lebst ja, wieder in Ja, aber das Night macht City ja Sinn. So, also es wär, ne? das, wär, das würde sich ja ganz komisch anfühlen, würde ich behaupten. Genau. Würde es einfach nur dann nur noch in eine Ecke spielen. Nee, das macht schon Sinn. Eine Sache noch, weil das wurde mir heute gesagt, weil ähm, wir kennen ja auch ein paar Menschen, die das schon spielen können und eine Person davon hat mir eben gesagt, so ey, was er nicht gedacht hätte, dass sich die Geschichte nochmal eine ganze Ecke krasser anfühlt, als eben vom Hauptspiel. Einfach nur, würdest du ihm zustimmen oder nicht? Das wäre einfach nur von, deiner, von deinem Gefühl her. Also ich würde safe sagen, ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen würde, hm. so ich bin jetzt richtig krass hooked und into it. Hm. Ähm, weil ich noch nicht genauso weiß, was abgeht. Ich habe meine Theorien, ja, aber easy. ich nee, glaube, dieses, ja, dieser, easy, easy, dieser easy. große, ne, dieses, dieses, ja, weiß ich nicht, was, was, was im Hauptspiel halt mit, mit der eine Firma war oder was auch immer war es, ne, das glaube ich, da stehe ich kurz davor. Mhm. Ähm, aber man merkt, ich habe mich wieder gut ablenken lassen, weil die Ablenkung eben auch gut ist. Und das ist das Schöne daran. Ne? Also ich, ihr, ihr kauft das Spiel nicht. Und das, oh, gut, dass du sagst, weil das hatte ich jetzt. Weil ich dachte mir so, pass auf, Hauptspiel, aber ich mache nur die Hauptquests, weil ich ja einfach ähm, schnell zum Add-on kommen möchte. Ich habe das jetzt schon anderthalb Mal durchgespielt und ich weiß ja, was passiert. Aber Pustekuchen, ich habe schon so viele Nebenquests ja, jetzt gemacht und so ja. viele andere Sachen gemacht. Weil, <lacht> und das ist aber auch so ein Ding, wo ich mal ganz gut, ey, das klingt jetzt super lustig, aber wisst ihr, was das, was, was Cyberpunk jetzt gemacht hat? Das hat mir Starfield kaputt gemacht. Aus einem ganz einfachen Grund, wenn ich hier mit einer Figur rede, auch einer ne, ne Followerin, wenn ich hier mit einer Pan Am rede zum Beispiel, dann hat die einfach eine ganze Bandbreite an Emotionen. Mhm. Ne, die benutzt Mimik, die benutzt Gestik. Ey, die haut auf ihr Auto, wenn sie sich ärgert. Oder die, die spielt mit ihrem Schlüssel, während sie mir was erzählt. Wenn ich, mit, wenn ich mit, mit Sarah Morgan Starfield rede, dann guckt sie mich fünf Minuten lang, ohne zu blinzeln an und macht gar nichts dabei. Oder fährt einfach in den Boden. Mhm. Ja, oder, ja, oder das halt, so weißt du, sie war fährt den Boden. Und das war dann so crazy, wo ich direkt gemerkt habe, krass, das ist das, was ich möchte. Das ist ja auch von einem, gerade von so einem Game wie einem Starfield auch möchte, von einem riesigen Spiel. Auch hier wieder dieses so, ey, das ist eine Open World. Wenn ich in irgendein Gebäude rein möchte, und klar, in manchen Gebäuden ist da nichts drin, außer einem Getränkeautomaten, aber wenn ich da rein möchte, dann gehe ich da halt rein. Mhm. Oder wenn ich irgendwie ganz, ganz an den Rand der Map fahren möchte, dann mache ich das. Dann muss ich kein Fast Travel benutzen. Dann muss das nicht fünfmal laden zwischendrin oder so ein Zeug. Oh ja, oh ja, ganz ehrlich. Das ist für mich so ein großer, so ein großer Punkt. Und das war bei Cyberpunk es war alles, also beziehungsweise es ist ja, es, es ist halt alles so flüssig. Du kannst diese Welt erleben. Du wirst nicht alle zwei Sekunden aus dieser Immersion gerissen. Wollte ich gerade sagen, es ist so weil, krass immersiv ach, einfach. Die Tür, naja, da müssen wir jetzt erstmal wieder laden. Ach, du willst sie? Na, da müssen wir laden. Und das ist halt so geil, weil das ist einfach alles aus einem Guss. Und das ist so das, 
wo, wo ich behaupten würde, das macht das, das da, da zeigt 2.0 besonders, was es einfach kann durch diese ganzen Verbesserungen, weil du nicht mehr rausgeholt wirst, diese mhm. immersiven Welt, weil du eben nicht mehr hast, dass NPCs auf einmal den Boden glitschen, dass sie wegrennen vor dir, dass irgendwie dreimal derselbe NPC um die Ecke kommt oder solche Sachen. Zumindest ich hatte es bisher jetzt nicht, ich habe mal schnell geschaut, also insgesamt habe ich das Spiel jetzt 50 Stunden gespielt, ähm, jetzt, also mit, mit den anderthalb durch, Durchgängen, jetzt bin ich bei neun Stunden bei diesem neuen Durchgang, wie gesagt, weil ich voll Idiot auf wieder alles an Nebenquests mitnehme und so ein Zeug, aber es macht so viel Spaß, dabei dann das Erkunden, die Sachen finden und ich könnte auch schwören, dass ich so viele neue Sachen und das, Entschuldigung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das hatte ich mir aufgeschrieben, aber ehrlich, ich habe jetzt mal nebenher geschaut, das ist nicht nur ein Eindruck von mir gewesen, es gibt ganz viele neue Nebenquests, und ich meine damit gar nicht dieses so, die Cyber-Psychos finden zum Beispiel, das ist ein neues Ding, was es vorher in der Art und Weise nicht gab. Da, oder, oder scheiß auf, ihr korrigiert mich und ich habe das irgendwie das erste Mal komplett übersehen. Ne, die Cyber-Psychos, die gab's. Ja, aber ich glaube, hm, die haben da irgendwas... Aber auch schon bei 1.0? Ja, ja, das war, das gab's am Anfang direkt, ja, ja. Also, aber ich das weiß nicht, trotzdem viele, geändert aber das System, oder? Die haben doch, ich, das, dann haben die es auf jeden Fall geändert. Also, das ist was halt der größte Kritikpunkt hm. war, war, dass sie sich alle gleich gespielt haben, ne? Also, das war so ein Ding, dass man sich sagt, so, ja, wieso ist... Äh, der, ich sag mal, der letzte große äh, Bosskampf, wieso ist der ähnlich gleich wie diese Cyber-Psychos, die halt, weiß ich nicht, einfach in so einem kleinen Gebiet da standen. Ähm, ja. Und ich glaube, da haben sie auch dran gearbeitet. Deswegen. Nee, wollte ich jetzt sagen, weil das für wenn, dann haben sie es, das fühlt sich ganz, ganz anders jetzt an und viel, viel belohnender auch einfach. Mhm. Auch diese Herangehensweise, dass das Spiel halt nicht mehr so ist, so dieses so Kill die, sondern dir ganz viel Hintergrundgeschichte mhm. zum Cyber-Psychos auf einmal gibt. Weil das zumindest, da könnte ich schwören, das war vorher in der Form nicht dabei. Und auch dieses, Vielleicht durch, das, ja. durch die Serie, die sich ja auch darum dreht. Oh, und das ist ich noch, wollte ich gerade sagen, das ist noch ganz, ganz wichtig. Es gibt wohl ganz viele, es gibt wohl A-Quests, also Edge Runners heißt und die Waffen. Serie, oder? Mhm. Genau, Waffen, ähm, Rüstungen, also, also hier Anziehsachen, aber auch Quests und du kannst doch ein, zwei Figuren treffen und so und so. Das war übrigens, das ist auch nur ein Ding, selbst bisher noch nicht passiert, habe mich noch nicht weiter eingelesen, das ist auch nur ein Ding, was ich halt im Guide gelesen habe, der spoilerfrei ist soweit, deswegen selber weiß ich das noch gar nicht, aber auch das hatte ich gelesen und wie gesagt auch einige neue Quests eben einfach und genau deswegen kam das auch, dass ich einfach jetzt auch wieder ganz viele Nebenquests gemacht habe, weil ich die vorher nie gemacht habe, weil ich sie einfach nicht kannte. Und ähm, das finde ich einfach so, so schön, so dieses Gefühl von, hier hat man wirklich Entwickler sitzen, die sich darum auch, also die wollen das machen, die haben da Bock drauf, sonst wäre dieses Add-on behauptlich jetzt mhm. ganz frech ja auch nicht kostenlos, diese 2.0, mit diesen ganzen neuen Inhalten. Nee, safe. Und, und also ich finde, was man trotzdem sagen muss, also ich finde, bei Technik ist es ja immer so eine Sache, man merkt ja erst, wie gut Technik ist wenn einen nichts stört. Ne? Also gar nicht ja. so dieses, oh, ich habe hier ein Feature und da ein Feature, sondern dieses, ah, hier ist nichts, was mir auf den Sack geht. Wie eine Ladezeit oder irgendwie ja. eine Hand, die fehlt oder sonst irgendwas. Und ich finde, seit 2.0 da ist, also in Phantom Liberty, äh, mir ist nichts dergleichen aufgefallen. Also wirklich nichts. Ich bin schon nee, mir auch nicht. Ne, und, kritisch und irgendwie da auch geguckt, weil ich mir gedacht habe, ja komm, wenn, dann teste auch so. Und ne, diese, diese typischen, ich sag mal, Sachen, die ich eh verzeihe, weil wenn die Unterhaltung und die Story gut ist, dann kann man eine Hand ja. fehlen. Da bin ich jetzt nicht so einer, der sagt, oh, die Hand fehlt, scheiße, ein Stern. Sondern, ähm, nee, aber das gab's halt alles nicht. Alles war da, wo es hingehört. Die deutsche Synchro war synchron. Ne, also alles so Sachen, wo man jetzt auch irgendwie bei Starfield gemerkt hat, yo, äh, das sind alles Dinge, die die, die, die Immersion killen. So, nee, also 2.0 hat da aufgeräumt. Und Phantom Liberty setzt da einfach ja. nochmal einen drauf. Ey, aber, aber so richtig, damit können wir dann auch gerne quasi abschließen, weil das wollte ich wirklich am Ende noch betonen. Das ist das, was ich an diesem Spiel so wunderschön finde, diese Immersion. Also alleine das mit den mit wichtigen Figuren, mit den Reden, die Antwortmöglichkeiten und wie die auf dich reagieren, dass sie halt nicht statisch nur rumstehen oder auch nicht einfach nur mal eine Hand nach oben erheben oder so, sondern wirklich richtig mit dir durch die Gegend gehen und einfach auch ne, irgendwas Eigenes machen und man wirklich richtig das Gefühl hat, so, das sind eigene Figuren, die mit ihrem eigenen Charakter 
und die leben richtig in dieser Welt. Das finde ich wirklich ganz, 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 ganz klasse. Und, und bis hierhin zumindest, wie gesagt, on leider noch gar nicht, gar nicht gespielt, aber weil ich wirklich eben nochmal das komplette Game jetzt erleben möchte, das neue Ende möchte ich sehen. Und das ist eben einfach etwas, ähm, ja, das ich dann sehr gerne in Kauf nehme, mir dann auch in Anführungszeichen mehr oder weniger die Zeit dann dafür lasse und 2.0 bis hierhin auf jeden Fall sehr, sehr toll finde, das ganz, ganz krass empfehlen kann. Und jetzt tatsächlich auch ohne, ich weiß noch, damals haben wir so, ja, schon, aber... Und das ist für mich nicht mehr der Fall. Ich muss nicht mehr aber sagen. Genau das meine man kann ich. Einfach, ja. Man kann einfach sagen, dieses Spiel kann ich sehr empfehlen. Und es ist richtig, richtig geil. Und es tut mir so leid. Hatten wir schon gesagt, dass es dazu jetzt auch eine Doku auf der, in der ARD gibt? Aber nee, das, das wäre jetzt so das Abschließende gewesen, da ich mir denke so... Genau, wollte ich nämlich damit jetzt abschließen gerade. Ne, auf, auf ARD ist eine, eine Doku rausgekommen, die sich um die Entwicklung, bzw. um die Nachwehzeit von dem Release-Zeitraum bis jetzt eben zur Entwicklung von äh, Phantom Liberty, die heißt Inside the Game, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, gibt es in der ARD-Mediathek zu sehen, ist absolut sehenswert. Ähm, besonders für mich, ich habe da gestern gesessen und habe so ein bisschen, äh, ich sag mal, mitgefühlt, weil ich ja auch irgendwie viel programmiere und weiß, wie es teilweise Leuten geht, die für Zugehen, Technik ja. äh, verantwortlich sind. Und ja, ähm, das muss ein sehr, sehr wilder Ritt gewesen sein. Und ähm, es ist sehr sehenswert, schaut das und vielleicht... Äh, dem einen oder anderen da draußen, ich weiß, wir haben Leute, die, die nicht so sind, die unseren Podcast hören, aber vielleicht stimmt das den einen oder anderen ein bisschen um, zu sagen, auch wenn ich mit was vielleicht nicht direkt zufrieden bin, äh, werde ich da auf gar keinen Fall persönlich und lasse meinen Frust irgendwelchen Internetkommentaren aus oder so, weil das eine ganz, ganz schlimme ja. Sache ist. Ähm, oh ja. ja, absolut. Und deswegen umso schöner, dass es jetzt quasi die äh, Cyberpunk CD Projekt Red Redemption Art Auf jeden Fall, hat. sehr schön. Eine der schönsten Comeback-Stories wie ich finde. Safe, safe. Zu Recht auch. Geil ist das. Zu Recht? Ja, ich das. Also ja, zu Recht im Sinne von so Blüte. muss es sein. Also ne, was ich habe es mir ja. die ganze Zeit gewünscht, weil ich war und bin immer noch Fan von CD Projekt so und ich finde, jetzt ist der Zeitpunkt gerade mit 2.0 der, der Zeitpunkt des Verzeihens und des Feierns. Man darf es auch wieder abfeiern. So. Und ich ich gucke schon die ganze Zeit auf die Steam Charts. Es ist in der Top 10, was die Verkaufscharts angeht und ja, wir gucken mal, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Ähm, Ach, ich total. Besonders, das sind ja auch einfach auch tolle Menschen, die da arbeiten. Also volle Transparenz. Ja. Zwei davon kenne ich auch persönlich. Einmal den lieben Miles, der Lead-Level-Designer und einmal Fabian, äh, wo ich ehrlich weiß nicht, mal nachgucken musste, was er macht. Aber der ist Head of Communication. Ja, so tolle Freunde nee, aber, nee, ich habe gesagt, tolle Menschen, die ich dort kenne. Und ähm, entsprechend ähm, gönne ich das einfach. Ich finde das halt total toll, weil ich auch durch die so ein bisschen mitbekommen hatte, was, was dann da so lief und wie man sich halt so gefühlt hat. Und entsprechend finde ich das einfach ähm, wahnsinnig total. toll und freut mich sehr. Und deswegen würde ich auch sagen, ich finde eigentlich, es gibt nichts zu verzeihen. Also, weil wir ganz genau wissen, die Leute, die, die es betroffen hat, waren nie schuld an irgendwas. Es ist das System, der Kapitalismus am Ende des Tages. Und ähm, deswegen gibt es nichts zu verzeihen, sondern ich freue mich einfach, dass diese Menschen endlich den Hype und die Freude abbekommen haben und die positive Rückmeldung die sie damals eigentlich schon verdient gehabt hätten bei all dem Crunch, bei all der Liebe, bei all dem Herzblut, was da reingeflossen ist, der ihnen aber durch eben Aktionäre etc. verwehrt wurden, die das Ding nach draußen gepresst haben. Und deswegen Ende gut, alles gut. Hoffen wir. Oh. Hoffen wir, hoffen wir. Noch sind ja noch nicht wir. alle Stimmen draußen, aber bis hierhin, also heute Morgen war es noch eine 90 auf Metacritic, jetzt, jetzt ist es 88, aber dafür sind es auch fast alle Reviews da, von daher, ich denke, äh, mit einer 88 kann man da sehr, sehr gut leben. Hast du? Absolut, absolut. Vorher war es eine 57. Also ich denke, da hat sich sehr viel getan. Oh, das, ja, das stimmt. 
Genau, wir kommen jetzt, würde ich sagen, zu einem anderen Spiel. Ich habe davon nicht ganz so viel gesehen wie ihr, aber äh, ich habe ein bisschen was gesehen. Und zwar Mortal Kombat 1 oder Mortal Kombat 1, je nachdem, wie man Wo sich ihr da lebt. verortet. Aber genau. das ist also das ist so ein herrlich dummes Spiel, das ist der Hammer. Also ich muss sagen, Mortal Kombat für mich immer so meine Lieblings-Beat'em-Ups gewesen. Wahrscheinlich dadurch angefangen, dass ich damals zwar erst den 3D-Teil Mortal Kombat 4 gespielt habe bei einem Kollegen und dass wir uns verrecken nicht durfte. Weil dadurch haben sich die Spiele mal ausgezeichnet, die waren einfach brutal. Also das war ja damals... Sind sie ja immer noch. Ja, ja, also jetzt brutaler wie denn je, sowieso. Aber jetzt brutaler denn je. Aber damals war das so ein bisschen dieses Aushängeschild. Das war nicht dieses so, das sind krasse Beat'em-Ups. Weil damals war es so Street Fighter 2, das ist so das krasse Beat'em-Up. Ähm, aber da oh, ist ja, dieses Ding so, ja, ja genau, ne? ich auch halt super gerne, aber Mortal Kombat hat gerne gespielt, weil da ist Blut geflossen und da hat man Arme abgerissen und so ein Zeug, da stand gar nicht das Gameplay im Vordergrund. Heutzutage und besonders in Mortal Kombat 1 würde ich aber sagen, ohne Zweifel, für mich zumindest, was heißt ohne Zweifel ein bisschen hochgegriffen, aber für mich persönlich das bisher beste Beat'em was ich gespielt habe, also das spielt sich so flüssig. Durch ja. den, das neue Cameo-Feature, das ist dann eben dieses, Cameo. dass man Cameo, dass man eben andere Kämpfer mit so reinbringen kann. Also sprich, man drückt R1 und dadurch kann dann eine der klassischen Figuren kommt dann rein, sei es ein Jack, sei es ein Goro und die greifen dann kurz für dich an. Was ja eigentlich so, so komplett so gegen dieses eigentliche Beat'em-Up, oh, das ist alles voller Skill und ja da ja da ja da spricht. Ähm, was ich aber gerade deswegen sehr mag, weil ich bin ehrlich, Alter, in Beat'em-Ups, Alter, in Beat'em-Ups bin ich richtig mies. Also diese Spiele sind ja, für mich immer Button-Mashing, ja. Ja, aber findest du nicht, also ich finde, das eine schließt das andere ja überhaupt nicht aus, weil du musst ja, du kannst die ja nicht 24-7 rufen und einfach hey, immer voll. Frost, 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 sondern du, du, das ist ja an bestimmte Bedingungen geknüpft. Das heißt, du musst dir ja trotzdem gut überlegen, wann setze ich die ein. Und falls du dich erinnerst, als wir gegeneinander gekämpft haben, wie oft ich meine einfach verkackt habe und es hat überhaupt nichts gebracht. Ja, klar. Und dann hast du die eingesetzt mhm. und die haben mich komplett gegen die Wand gespielt. Ja, genau, man musste natürlich schon irgendwie einsetzen, wobei ich wie gesagt, aber dazu auch sagen muss, bei mir war das auch mehr nicht dieses Ding von so, oh, ich weiß jetzt, wie ich das mache, sondern bei mir ist das auch mal viel, gerade bei Beat'em Ups mal Button Mashing. Und dieses Jahr kam ja auch Street Fighter 6 raus und Tekken kommt noch raus. Und ähm, zumindest Tekken haben wir ja auch auf der Gamescom angezockt. Und Street Fighter 6 habe ich auch dieses Jahr gespielt und wir haben auch darüber gesprochen. Und ja, mochte ich auch, das will ich jetzt nicht zurücknehmen, aber ich muss trotzdem sagen, so mit Mortal Kombat, jetzt gerade das Neue, macht mir viel mehr Spaß. Also es hat so, es fühlt sich so viel flüssiger an. Also alleine, wenn man den Story-Modus spielt, ist es, finde ich, total toll, diese ganzen verschiedenen Figuren auszuprobieren. Der Schwierigkeitsgrad wird so mit jedem Kapitel ein ganz, ganz bisschen angezogen. Und obendrein eben einfach auch das Ding. Und das finde ich so funny. Und da muss ich sagen, da bin ich hoffentlich nicht alleine mit, weil ich habe dann ein lustiges Beispiel dafür. Meine ähm, Frau kann mit Beat'em-Ups gar nichts anfangen. Also ich im Sinne von, was sie manchmal macht, so sie lässt sich manchmal bereitstellen, wenn irgendwie was anderes zocken möchte, dass sie dann mal ähm, mitspielt, sei es ein, weiß ich nicht, spontan fällt mir ein Forza, das war glaube ich ein lustiges Beispiel, weil ich glaube, das hat gar kein Koop, aber halt nur so Rennspiel oder sowas, so wenn ich da mal Bock habe, das zusammen auszutesten, dann spielt sie das mit Easy Peasy oder auch mal irgendwie so ein Borderlands im lokalen Koop oder wie die Spiele auch alle heißen und hier wirklich so das Ding, ich habe den Story-Modus angefangen und, und sie hat sich einfach daneben gesetzt und war so, okay, das ist trashig, aber auch sehr spaßig und sie will jetzt die ganze Zeit zugucken, wenn ich diesen Story-Modus spiele, weil sie auch wissen möchte, wie es weitergeht, obwohl es einfach ein B-Movie ist so am Ende des Tages, aber und da muss ich zustimmen, ich finde, das funktioniert richtig gut, also dieses Story-Modus für ein Beat-Em-Up macht richtig viel Spaß, weil A, nimmt sich selbst überhaupt nicht ernst, aber hat B wirklich besteht so aus diesem so, hier ist 10 Sekunden Zwischensequenz, du fightest jetzt eine Minute und dann hast du wieder 10 Minuten Zwischensequenz, aber die ist einfach unterhaltsam aufgezogen und deswegen behaupte ich, abseits von Injustice 2, was aber einfach ist, weil Batman, ähm, möchte ich behaupten, was Beat'em Ups angeht, wirklich wahrscheinlich eigentlich so der beste Story-Modus, weil der einfach cool ist zum Zuschauen. Mhm. 
Ja, das ist halt das Coole irgendwie, weil das Ding ist, das ist ja auch, ich finde, das sieht ja auch, ja, trashig, hast du schon gesagt, inhaltlich, aber vom Look her sieht es ja auch mega aus. Also ich finde, grafisch haben die <lacht> noch mal richtig was raus. Ey, es sieht richtig krass aus. Habt ihr die Memes gesehen mit der Switch-Version, diese Switch-Version, die überall Shit Alter, abbekommt? holy shit. Oh Und das Ding Gott, ist, ja, ja, das ist eine andere Hardware. Und ja, natürlich kann die das nicht ausgeben, wie beispielsweise eine Playstation 5. Geschenkt. Aber das sieht ja wirklich Scheiße. einfach aus, als wäre das vor, keine Ahnung, 20 Jahren entwickelt worden. Und dann verlangen sie dafür aber trotzdem 70 Euro. Oh ja. Das, das ist, ist halt, finde ich, das Auf der anderen Seite muss man sagen, krass, dass sie es zum Laufen gebracht haben. Ne? Ja, so, das, das auf jeden Fall. Aber wie war ja, das? Da das irgendwie, ja. Aber das war bei so einem Versus-Duell, das hatte ich auch ein Video kurz gesehen von, ich glaube, Digital Foundry hat das gemacht, dieses so, ich glaube, 50 Sekunden Ladezeit im Vergleich zu einer PS5, die da, ich glaube, maximal sieben Sekunden Ladezeit hat. Also Das ist schon der Hammer. Vielleicht nochmal um den Story-Modus zurück, also ich hab's durch tatsächlich. Äh, oh shit, okay. Ähm, oh, Alter, was hast du denn, also, ich bin ja, ein bisschen Ja, meine, meine Mann. Frau, die hatte eine Arbeits, äh, wie sagt man, fördernde Maßnahme, die war jetzt drei Tage weg und ich habe abends halt dann, also bis auf gestern habe ich Cyberpunk-Doku geguckt, aber ich habe eigentlich ja. nur gezockt. Ähm, uh, nice. Und, ähm, also ich finde, das, was du gesagt hast, ja, sie ist ein bisschen cringe und ein bisschen B-Movie-mäßig, aber Mortal Kombat hatte in den letzten Jahren einfach ein Riesenproblem, dass keiner mehr Zugang zu diesen Spielen äh, bekommen hat, der nicht sowieso irgendwie ja, ja. Äh, drin war. Weil du ja eine Million Leute mit, irgendwann kommst du ja gar nicht mehr hinterher, wer sind die du denn Du hast alle? es nicht mehr gerafft. Es war ja in, in, du wusstest ja gar nicht mehr, auf welcher Welt du bist und bla und bla und bla. Und ich glaube, genau das Gleiche haben die dann auch gesagt, haben gesagt, so für den nächsten Teil müssen wir irgendwas Neues machen, so lass uns doch einfach nochmal neu anfangen. Und ich weiß nicht, wie weit du bist, aber ich finde, bei dem Ja, Mortal Kombat hat immer so einen gewissen Trash-Faktor irgendwie mitgemacht, aber jetzt, wo ich durch bin, also ich glaube, ich habe noch nie einen Kampf, wir reden von einem Kampfspiel, eine Story gehabt, wo ich Plot-Twists hatte, die mich an den Bildschirm gefesselt haben, wo ich gesagt habe, okay, fuck, jetzt will ich aber auch wirklich wissen, wie es weitergeht und wer mag da noch kommen und was passiert und wie auch immer und ähm, Thema Ladezeiten, also du hast es gut beschrieben, du hast Videosequenzen, die alle in Spielgrafik sind, wo super Gesichtsanimationen drin sind, ein wie krass ein gut Red diese und Klenkniveau HDR ja, geballert, oh was irre ist. Ja, so. ja. Und du hast nicht einmal wird der Bildschirm schwarz und das ist eine Ladezeit. So, das ist ein Film, den du von Anfang bis Ende, ich mhm. glaube, es sind bei mir jetzt siebeneinhalb Stunden gewesen, den du von mhm. Anfang bis Ende einfach durchgucken und spielen kannst. Und danach bist du fit in dem Game. So. Also danach kannst du, hast du ja noch andere Modi irgendwie, also unabhängig jetzt mal vom Online- und vom lokalen Spiel, aber es gibt ja noch zwei andere Story-Driven äh, Game-Modi, die du hast. Auf dem einen läufst du wie auf so einem Brettspiel rum und kämpfst dich da, musst einen Schlüssel suchen, um eine Tür aufzuschließen, um mal Loot zu kommen. Also wie irre komplex das einfach ist. Ähm, es ist irre. Es ist irre. Es ist wirklich Wahnsinn. Und vor allen Dingen finde ich, gerade weil sie es neu gemacht haben, gerade weil diese fette Eins da steht, jeder, der jetzt sagt so, ach, weißt du was, wo ich... Das sieht immer geil aus. Weißt du, die Leute, die hacken sich da gegenseitig alles ab, aber ja, Mortal Kombat, ich raff da nichts und bla und bla. Nee, jetzt wird dir alles so erklärt, wie, wie, wie es sein soll. Du wirst verstehen, was das Mortal Kombat ist. Wer da agiert, warum die Leute da agieren. Das wird dir alles erklärt. Und das wird dir nicht erklärt, wie nach dem Motto, ach, wir erzählen es jetzt einfach nochmal neu, äh, ne, so, es ist egal, sondern, nee, das wird alles nochmal Sinn machen und es basiert, es ist, eine, es ist eine konsequente Weiterentwicklung von den letzten Teilen. So, also jeder wird damit glücklich. Und das ist eine, eine Storytelling, also in, in, in dem 
bekloppten Genre ist das ein Storytelling-Meisterwerk, was da gerade passiert, weil das musst du dir erstmal ausdenken, dass das irgendwie am Ende, dass du wirklich sagst, fuck, das hat wirklich Sinn gemacht, so irgendwie, und das war echt auch gut, so, ne, also, bekloppt, so, muss ich wirklich sagen. Ja, das war also, das, war das Smarteste, was sie machen konnten, ja. das alles auf Null zu setzen, oder, oder das ja. ist ja das Ding, also, oder, oder viel eher, das ist ja das Schöne dabei, ich denke, behaupte, das hat eben was für, für Leute so ein bisschen wie uns, die da gar nicht mehr einen Überblick hatten und da gar nicht so krass drin waren, aber auch eben für Leute, die da krass drin sind, denn am Ende des Tages sind, sagen sie ja nicht so, das ist jetzt alles auf Null und das ist ein Remake, sondern ja, das ist quasi alles auf Null, aber ähm, ne, das davor ist ja trotzdem alles passiert noch. Genau, es ist nämlich kein Remake, sondern das ist ein sogenanntes Requel. Also oh eine Mischung ja. aus Fortsetzung und sozusagen Neuerfindung. Weil genau wie du sagst, es ist passiert. Sie haben nicht das Universum davor einfach, das ist jetzt weg und wir machen jetzt alles von Null, sondern das wurde ja einfach neu aufgesetzt. Und so nach und nach werden die sich ja bewusst dieser Situation. Ne? Also, dass, dass es dann Helden gibt, die plötzlich nicht mehr so heldenhaft sind und Bösewichte, die plötzlich irgendwie nicht mehr so Bösewichte sind. Das ist, finde ich, alles super clever gemacht. Und deswegen finde ich das cool, weil du damit mit diesem Requel, hier ist aus der äh, Filmwissenschaft der Begriff, okay. ähm, mhm. damit holst du ja sowohl die Neuansteiger ja, genau. total an Bord, die sagen, ich habe keinen Plan davon, aber geil, ich lerne jetzt alle mal von Grund auf kennen, aber auch die Leute wie ihr, die jetzt schon seit Jahrzehnten diese Spiele zocken, die die Leute immer noch kennen, trotzdem eine neue Geschichte präsentiert bekommen mit alten Gesichtern, die aber wieder irgendwann zu ihren alten Formen zum Teil, glaube ich, finden mm. und du dann wieder so bist, alles klar, da sind wir wieder. Also von daher, ich finde, es ist sau, äh, ja, klug auch einfach gemacht, äh, bis auf Megan Fox. <lacht> die oh, äh, voiced ja die äh, Vampirin Nitara und ja. wurde nach der auch ent entwickelt, also du siehst auf jeden Fall, ja, dass ja. Megan Fox dafür Partien gestanden hat, aber holy shit, also, also die Frau, wie langweilig Synchro, sie das vorliest, ne? Nee, geht nicht. Also holy. es ist wirklich so, arme Vampire, wir trinken zwar, also wir trinken zwar Blut, aber wir sind trotzdem keine bösen Menschen. Irgendwie mm. sowas. Und ich dachte, ja, ja. Bro. Das, also da fragt man sich recht, ist es jetzt leider einfach so, dass, dass sie keine gute Synchronsprecherin ist? Oder war sie so, ja, ja, den Check, den könnt ihr mir einfach zumelden. Ich lese das nee, kurz das vor, wurde, kein Problem. Das wurde ihr tatsächlich auch schon häufiger, glaube ich, in mehreren äh, Produktionen, ja? auch als Schauspielerin vorgeworfen. Ja, ja, dass sie ähm, in ja, sowas gut, leider nicht ich ganz so fand, gut. Sie hat ja noch nie durch schauspielerische Leistung geglänzt. Nee. Also, das ist halt eine sehr hübsche ich Frau. Bin, ich so muss gerade überlegen, ich kenne sie aber, glaube ich, nur aus den Transformers-Filmen. Ich kenne sie sonst nirgendwo Gen anders. Ah, ist doch jetzt Jennifer's aus Diablo. Buddy. Die hat doch die Leute verarscht auf Twitter. Halbnackt. Und Jennifer's Buddy, das wird sogar in Mortal Kombat, fragt sie irgendeinen Charakter im Kampf, where's Jens Buddy? Okay. Ja. Also da wird sogar drauf äh, ein kleines Easter Egg. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich alt bin oder unter einem Stein lebe, aber beides sagt mir gerade nichts, wenn ich ehrlich bin. Hm. Na, Diablo sagt ja hoffentlich schon. Nee, nee schon, Diablo schon, aber nicht die Werbung mit ihr. Da habe ich gar nicht mitbekommen, dass die Werbung dafür gemacht hat. Ich weiß nur, dass Halsey die hat zum Beispiel Musikvideo gemacht. Da hat. war eine Kampagne Halsey. bei Diablo, also. wo die äh, Leute, die mit Hardcore-Charakteren verreckt sind, hat die quasi eine persönliche äh, ja, so ganz kurz nur, ne? Irgendwie Shroud. Schade, dass du tot bist. Aber wir sehen uns in der Hölle. <lacht> ne? So, und das war's dann. Okay, nee, hab das ich war das so ein, nicht so ein Twitter-Ding. Ja, <lacht> nee, aber äh, naja. Model Comet, was man noch sagen kann, äh, ich finde auch für Neuspieler, dass der Einstieg sehr, sehr einfach ist. Ähm, also Model Comet hatte, früher war das ein Kampfspiel, was ähm, sehr schnell sein konnte, aber teilweise auch sehr, sehr langsam. Also ich erinnere an die ersten Teile, wo man, wenn man so den Blitzsprung mit Raiden machte, dann musste man teilweise drei Sekunden nach hinten drücken, dann nach vorne, dann eine Taste und dann hatte die Aktion gemacht. Ähm, das gibt es so gut wie gar nicht mehr in dem Spiel. Alles ist nur noch 
hinten vorne X, unten vorne Kreis und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr schnell. Sehr, sehr viel ist gestreamlined. Das heißt, auch der Charaktersprung, ne, ob du jetzt mit Raiden oder Scorpion oder sonst wen Leuten spielst, das geht relativ schnell von der Hand, weil sich viel, was die Grundmechaniken des Charakters angeht, sehr, sehr viel ähnelt. Man kann einmal kurz ran, sieht die ersten fünf, äh, ich sag mal, grundlegenden kleinen Mini-Special-Moves. Ähm, Wer Tekken, ich weiß gar nicht, was das letzte war, sieben gespielt hat, der kennt dieses, die Mechanik, wenn du kurz davor bist, kaputt zu gehen, bekommst du quasi Ach, die, die Möglichkeit, so einen Monster-Move zu machen, der fast ein Viertel Energie abzieht beim Gegner, wenn du triffst. Ähm, ich oh, bin wie da, heißt der hier denn nochmal? Ray, ähm, nee, Rage, Rage doch, Rage? Kann sein, dass er auf nur Rage nee, steht. Nee, 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 ich guck mal schnell. Ja. Er hatte auch so einen lustigen Namen, das ich rede weiter. Auf jeden Fall, äh, ich bin da aus, aus taktischer Hinsicht nie so ein Fan von, weil ich finde, ja, da gehört jetzt auch nicht so viel Skill zu, so ein Ding zu setzen. Also wenn sowas drin ist, dann fände ich es cooler, wenn es einfach einmal in einer Runde gesetzt werden kann, egal wann und nicht davon abhängig ist, wie viel Leben du hast. Das ging mir bei Tekken auf den Sack, finde ich hier jetzt auch nicht so geil. Ist halt so ein bisschen meiner Meinung nach so, ja, die Notbremse, ne? Ähm, falls du halt verkackst, hat mir auch in der Story am Ende ein paar Mal den Arsch gerettet, so ist es nicht, aber da merkt man eben, so eine Mechanik ist halt eben da, um äh, weder, also wenig Taktik reinzubringen, sondern eher dieses, ah, du hast einen Fehler gemacht, hier kannst du nochmal den Arsch retten. Ähm, was allerdings auch meiner Meinung nach, glaube ich, ein neues Feature ist, oder zumindest haben sie es ein bisschen gepimpt, ist, du kannst jetzt jede Special-Attacke, du sammelst unten quasi so ein bisschen Powerbars, davon gibt es maximal drei Stück, und damit kannst du, ähm, wenn du einen Trigger hältst, den, den, den R2-Trigger zu dieser Attacke, kannst du quasi aus deiner normalen Special-Attacke eine etwas aufgeladenere machen. Und das kannst du teilweise dann eben auch in eine Combo einbauen. Und du kriegst es hin, also wenn du dich wirklich, deswegen sage ich, das ist halt schön, du kommst da sehr, sehr einfach rein und die Story hilft dir auch sehr, mit den einzelnen Charakteren klarzukommen. Aber wenn du dich da reinfuchst, so, dann ist es theoretisch wirklich möglich, diese ganzen Sachen, die drin sind, sehr, sehr taktisch zu spielen. Also wann kommt mein Buddy rein? Wann blocke ich? Wann macht es mehr Sinn, mich zu ducken? Wann nutze ich diese Powerbars? Und wenn du das hast, weil ich finde... Du hast halt ganz viele Sachen, die du, die du, ich sag mal, in einem Street Fighter oder so nicht direkt siehst. Nämlich du hast zum Beispiel tatsächlich Schadenszahlen in deiner Schadensleiste drin. Und ne, die Leute, die das ein bisschen mehr try harden, so, die werden sich nachher diese Zahlen merken. Die wissen ganz genau, was ein Get Over hier von einem Scorpion für einen Schaden macht. Und die werden das rechnen. Und die wissen dann nachher ganz genau, welche Attackenreihenfolge am meisten Sinn machen, in welcher Situation. Und das, finde ich, ist, ist ein sehr, sehr krasses Feature, weil dadurch leben oder lang leben diese Kampfspiele halt, ähm, dass du eben Leute beschäftigen kannst, die Bock haben, sich da reinzufuchsen, die Bock haben, ne, die Frames zu zählen, aber jetzt eben auch mit solchen Zahlenwerten zu jonglieren und sich da eben auf den, den, ja, den einen oder den zwei, zwei Kämpfern ähm, spezialisieren können. Und ich glaube, Mortal Kombat 1 hat eine sehr, sehr schöne Basis geschaffen, ähm, um ja, eins der wahrscheinlich besten Mortal Kombat-Spiele zu sein, die es so gab. Also, das ist wirklich irre. Fatal Blow, und ich würde zustimmen und sogar sagen, wenn nicht sogar eines der besten Beat'em-Ups. Und hoffe jetzt ganz krass nach so einem nicen Update, dass wir Injustice 3 bekommen werden. Jo. Ja, müssen wir, müssen wir mal warten, du. Aber äh, ich dachte mir, nach so vielen positiven Worten zu spielen, kommen wir zu meinem Spiel. <lacht> oh ich Gott, habe, okay. Äh, ich habe nämlich Fort Solace gespielt, was eigentlich, finde ich, erstmal ein, also hat mich total interessiert, denn es ist ein Spiel, ein recht kurzes Spiel, das kann ich vorweg schon mal sagen. Und ähm, eher, also so wie es klang, eher ein storylastiges Spiel, in dem es darum geht, ähm, man ist auf dem Mars in der Zukunft 2080, glaube ich. Und ähm, 
ist auch, glaube ich, so die Erde, so ein bisschen wie bei uns. Erde ist ein bisschen am Arsch, ist alles schwierig. Wir sind, wir spielen hauptsächlich eben einen äh, Mann und aber auch eine Frau ist dabei, die normalerweise Reparaturen an verschiedensten Maschinen auf dem Mars machen. Und ähm, wir kriegen dann so ein Alarmsignal von Fort Solis. Das ist eben eine Raumstation, eine Untersuch also so eine Forschungsstation in der Nähe. Und dann düsen wir da halt hin, alleine erstmal und ähm, merken schon, oh, wir kommen nicht rein, was, what's poppin'? Warum kommen wir hier nicht rein? Warum ist alles abgeriegelt? Das macht irgendwie keinen Sinn. Wer ist dafür verantwortlich? Wo sind denn alle? Und äh, genau das ist eben die Prämisse des Spiels tatsächlich. Du, du verschaffst dir dann Zutritt zu dieser Raumstation und ähm, keiner ist da. Alle Menschen sind weg. Und nach Wie bei und nach, Dead Space. Genau, und nach und nach sollst du halt quasi herausfinden, was ist da passiert und sollst eben diese eine Nacht, weil deine Kumpanin ruft eben dann Hilfe ähm, und dir wird gesagt, ja, pass auf, wir können äh, ne, äh, Unterstützung schicken, aber die kommen halt erst morgen früh, weil ist auch ein riesiger Sturm am Start und äh, da kommen wir gerade nicht durch. Das heißt, du musst diese eine Nacht eben, ja, überleben oder durchleben. Und ich finde, das ist eine coole Prämisse zum einen, und zum anderen gibt es halt drei Hauptcharaktere und die werden ähm, gesprochen von Troy Baker, aka Joel aus The Last of Us, von Roger Clark, der den Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2 spielt, den mm. Hauptcharakter, und ähm, einer, einer Frau, die aber tatsächlich bisher kein wirkliches Voice-Acting im Videospielbereich gemacht hat, aber ihren Job trotzdem sehr gut macht. Also das ist so der, der, der Main Cast. Es gibt auch immer Videoaufzeichnungen, das kennt man ja von diesen ganz typischen Science-Fiction-Dingern. Hey, alle haben was zu sagen, du musst ja irgendwie rausfinden, was Phase ist. Ähm, die sind auch sehr gut vertont, finde ich, und auch sehr cool gemacht. Ich finde, diese Videoaufzeichnung mochte ich sehr gerne, weil die Charaktere für mich, das, was du eben über Panem zum Beispiel gesagt hast, mhm. wie die sich bewegen, wie die in die Kamera gucken oder mal weggucken oder mal überlegen, ähm, das hat sich für mich alles sehr immersiv, sehr real angefühlt. Das fand ich sehr cool. Ich mochte auch total die Station an sich. Das ist jetzt eine typische Forschungsstation. Ihr kennt das ja aus tausenden Filmen. Die sehen natürlich nicht immer wahnsinnig anders aus. Ne? Das ist schon recht einheitlicher Look. Den, den sie da hatten, fand ich aber cool. Ähm, und grafisch war auch vollkommen okay. Ja, hier und da, so gerade Gesichter, ähm, also vom Hauptcharakter, wenn er sich mal umgedreht hat, äh, ging so. Aber ansonsten ähm, war der Look schon ganz cool, muss ich sagen. Und das Design mochte ich auch gerne. Und was ich mochte, das ist jetzt auch nicht super Neues, aber du, hattest, du hast an deinem Handgelenk immer so einen kleinen Bildschirm gehabt. Und da konntest du zum Beispiel die Karte drauf öffnen. Oder nochmal Audios anhören und so. Ähm, und tatsächlich, wenn du zum Beispiel unter einer Lampe gestanden hast, hat die auch reflektiert. Also du konntest, es war, hat sich sehr real angefühlt, hat dann natürlich in dem Moment abgefuckt. Weißt du, so, boah, Mann, jetzt sehe ich die halbe Karte nicht. Aber es war irgendwie real. Das fand ich cool. Das mochte ich sehr gerne, dass es so ein kleines Hub war und du nicht immer in irgendein Menü rein musstest, um dir nochmal eine Audio anzuhören oder so. Das sind die positiven Sachen. <lacht> Naja, und jetzt kommen wir zu allem anderen. Oh, oh. <lacht> Fangen wir mit einer Sache an, wo ich nach zwei Minuten gesagt habe, Moment, das muss ein Fehler sein. Ich habe das mit meinem Partner zusammengespielt, ich so, google mal, vielleicht machen wir hier was falsch. Ähm, das ganze Spiel kannst du nicht laufen. Du gehst nur. In einem oh, no, sehr langsamen so Walking Simulator-mäßig, oder was? Das Ding ist, ich habe ja nichts gegen den Walking Simulator, wenn es passt, aber du bist in einer Situation, in der auch, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, 
ich weiß nicht, ob ich spoilern kann oder nicht. Im Endeffekt habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass viele Leute dieses Spiel spielen werden. Ähm, es ist ja eine, quasi eigentlich eine Ausnahmesituation, eine Paniksituation. Ey, du bist auf einer Station und siehst dann halt noch, naja, vielleicht triffst du auch den ein oder anderen Menschen. Spätestens da ist das doch eine Paniksituation. Mhm. Und du bist die ganze Zeit nur gemütlich am. Du bist, <lacht> weißt du, so ein bisschen am Striden. Ja, dann gehe ich mal. Ja, dann ah, Kaffee dann holen. Ich mal dahin. Ja, und das, und das ist nämlich das Ding. Wir haben danach nachgeschaut. Die Macher sagen, sie haben sich bewusst dafür entschieden, dass du nicht laufen kannst, um die Immersion nicht zu zerstören. Ähm, aber genau das reißt einen total aus der Immersion raus. Weil du musst doch auch mal, es gibt doch auch mal panische Momente, wo du auf irgendwas zurennst, wo du für irgendwas wegrennst. Und es gibt ein, zwei Mal Momente im Spiel, wo, die, wo der Charakter rennt, aber die spielst du nicht selber. Das sind dann Videosequenzen. Und das macht alles gar keinen Sinn. Es gibt so viele Situationen, wo ich gesagt habe, hey, warum rennt die jetzt nicht dahin? Und deswegen, das reißt er furchtbar raus. Und sorry, Alter, ist das langweilig. Weil das Ding ist, wie oft hatte ich das? Da ist so, hey, du siehst die Tür da hinten. Und du musst jetzt 40, 40 Meter gehen. Ich habe mal, hab mal auf die Uhr geguckt. Wir hatten den Task, ey, du musst jetzt zur Tür da hoch. Da ist eine Treppe, da gehst du hoch, da ist eine Tür. Okay, da gehst du hin. Dann wird dir gesagt, ah, scheiße, da komme ich nicht rein. Ich brauche den Seitenschneider, Brenner, whatever. Dann gehst du zurück zum Auto, holst den, gehst wieder zur Tür und machst die auf. Das hat mindestens fünf bis zehn Minuten gedauert. Wow. Und da jetzt, pass auf, <lacht> das Spiel hat eine Spielzeit von knapp drei Stunden. Dann kannst du die also. Man, darf, hat, oh Gott. Ja, es hat sich so angefühlt, hm? also die reine Storytime war eine Stunde und dann waren die so, scheiße, aber wir können doch nichts für eine Stunde. Ja, dann lassen wir den nur gehen. Hm. Voll, ja, gute Idee. Und die Gänge, die werden alle immer super lang, dass man da richtig lange einfach nur gerade ausgeht und es passiert nichts. Musik brauchen wir nicht. Du hast halt 90% des Spiels, hast du einfach nur White Noise. Da passiert nichts. Du hast dann halt mal Geräusche, wenn du irgendwo gegenbummst. Oder wenn du mal kurz deine Karte aufmachst. Aber ansonsten hast du White Noise. Und ich kann, es tut mir so leid, aber die Kommentare, ich habe danach mir natürlich auch Kommentare angeguckt, die Kommentare von Leuten, die ich verstehen, die sagen, boah, Suspense, mega atmosphärisch, boah, ich habe mich voll gegruselt. Und ich dachte, wo? Wo? Es war einfach, es war zu so vielen Zeiten super langweilig. Dann, die Steuerung ist wahnsinnig hakelig. Also wirklich, man hat das Gefühl, du steuerst nicht die Person selber, sondern du steuerst eine Entität vor der Person. Und alles, deswegen weißt du, wie oft ich gegen eine Tür gelaufen bin oder an Geländer, weil ich das Gefühl habe, also es hat überhaupt nicht, es war so schwerfällig alles. Das, und das halt bei einem Simulator, wo du eh nur gehen kannst. Das heißt, bis du dich dann wieder umgedreht hast, um wieder in den richtigen, also durch dieses Geländer zu gehen, hat einfach so viel Zeit gekostet. Das könnt ihr euch nicht Boah, vorstellen. Boah, das klingt richtig wack, leider. Das Spiel ist schlauchig ohne Ende und es ist so wie, es fühlt sich an wie so ein Türsimulator. Du gehst einfach, du hast einfach nur so eine echt in, im Verhältnis kleine Map, halt diese scheiß ähm, Raumstation und du gehst von einer Tür zur nächsten. Du hast zwar eine Map, aber, da, und das kommt noch dazu, diese Map, die ich ja eigentlich sehr cool finde, dass du sie an deinem Arm hast, jedes Spiel hat doch heutzutage die Möglichkeit, dass du etwas, hey cool, für die Story kann ich es jetzt hier auf meinem kleinen Bildschirm sehen, aber mit einem Button kann ich alles groß machen. Die gibt es da nicht. Du hast diesen winzig kleinen Bildschirm, auf dem du alles, auf dem du Nachrichten liest, auf dem du die Map siehst. Ich musste vor meinem Sofa aufstehen manchmal und mich vor meinen Fernseher stellen, damit ich das lesen kann. 
Das müsst ihr euch mal reingeben. Und mein Fernseher ist wirklich nicht klein. Und ich frage mich, wie machen das denn Leute, die keinen 60 Zoll Die machen haben? einfach aus. Das, also, ja, das, und das war halt das schon Ding. krass, dass du das überhaupt so durchziehst. Du hast so viel Backtracking. Du hast wirklich, weil das Ding ist, du hast, du spielst das mit der einen Person und ich spoiler jetzt einfach ein bisschen, scheißegal, und spielst es dann, musst es dann mit der anderen Person, die kommt ja danach nochmal rein. Die geht auch nochmal in die, und gehst nochmal durch zu 90 Prozent die gleichen fucking Areale, die du schon gesehen hast. Und da passiert nichts. Und das Ding ist, du untersuchst nicht Sachen, wie ich das bei so einem, keine Ahnung, es gibt ja wahnsinnig großartige ähm, Walking Simulator, wo es darum geht, hey, du sollst rausfinden, was hier los ist. Zum Beispiel What Remains of Edith Finch oder so. Ähm, da, da guckst du die Sachen an, da bist du interessiert. Und hier war es wirklich so, du hast schon von Weitem gesehen, welche Sachen du anwählen konntest, mit so kleinen Kreisen war das markiert. Mhm. Und das heißt, für dich hieß das, alles andere kannst du ignorieren. Du hast gar kein gar, gar, gar keinen Deal zu sagen, ich gehe jetzt mal in die Ecke und schau mir das an, weil da ist kein X. Es ist also nichts für mich zu holen. Und das heißt, es war so unfassbar schlauchig, wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann auch die Rätsel, die es gab, war sowas wie, ach, ich möchte mir jetzt diese E-Mail angucken, ach, ich muss einen Code eingeben. Ah, genau über dem Computer hängt ein Zettel mit einem Code dran. Wo ich so bin, hä? Das ist doch gar nicht, normalerweise dann schick mich doch wenigstens drei Räume weiter und ich bin so, ach krass, ich habe irgendeinen Code gefunden, wofür könnte das sein? Nö, das gibt's da nicht. Holy shit, wirklich, ich kann euch nicht sagen. Das ist sehr schade, weil ich fand, die Prämisse, die du erzählt hattest, das klang ja gar nicht schlecht. Vor allem, ich habe hab den Trailer, das war ja hier auf der Gamescom Opening Night, da wurde das Ding ja. vorgestellt. Mhm. Das habe ich gesehen und habe dann direkt parallel auf dem Handy geguckt, so, ja, okay, was kostet das, wo gibt's das? Und habe dann direkt gesehen, Steam-Bewertungen waren halt im Keller, weil viele Leute gesagt haben, ähm, es äh, läuft nicht. Also Grafikkarten kommen als Limit und bla und bla. Und ich glaube, die haben das dann aber direkt mit einem Patch irgendwie behoben. Ja, mittlerweile ist es nämlich bei größtenteils ausgeglichen. Oder größtenteils positiv. Ja, aber, aber, ja genau, zumindest ist es ist ja spielbar. Ne? Also es war halt, da war nee, es nee, eher spielbar, so, genau. ne, mhm. die Leute haben gesagt, es geht halt gar nicht. Ne? Ladezeiten ohne Ende und es stürzt ab, weil zu krass und zu krass irgendwie und nicht optimiert. Und deswegen habe ich gedacht, auch komm, warte ich mal. Und als ich dann ne, beim letzten Mal irgendwie gesagt habe, beim nächsten Mal sprichst du drüber, sage ich, ich warte mal ab. <lacht> ich warte ja, genau. einfach mal ab. Und das, das, und das ist halt das Ding. Es funktioniert alles. Also technisch hatte ich gar keine ja. Fehler. Aber es war halt scheiße umgesetzt. Weil zum Beispiel Gameplay-technisch, bis auf Laufen machst du nicht viel, außer ab und an mal Quicktime-Events. Und diese Quicktime-Events funktionieren null. Denn A, weil die Steuerung so schwerfällig ist, ist die Eingabe, kommt viel zu spät. Und B, die Dinge, Alter, das habe ich noch Wirklich, ich bin ja ein Freund davon, dass Quicktime-Events ruhig auch ein bisschen fordernd sein können. Dass sie nicht so sind, bei welchem Spiel war das zuletzt, wo du das Gefühl hattest, du hattest vier Jahre Zeit. Das hat sich, ne, das weiß ich. Also das ist vollkommen okay. Aber, holy shit, das habe ich noch nie gesehen, dass das so schnell war. Du konntest kaum reagieren. Mhm. Und ich dachte, bin ich zu blöd? Nee, ich habe mir Kommentare gelesen. Alle meinten so, Alter, du siehst sie nicht mal, weil die in weiß sind und manchmal auch auf einem weißen Raumanzug oder so. Mhm. Du siehst sie nicht und du siehst sie eigentlich immer nur, wenn es zu spät ist, wenn sie dann rot aufleuchten und dir zeigen, tja, hast du verkackt. Dann siehst du sie und dazu kommt, sie haben aber auch wirklich nicht, also sie haben keine wirklichen Einflüsse. Weil wenn du das in den Kämpfen hast, naja, du gewinnst oder verlierst, wie vorgegeben. Du kriegst vielleicht mehr aufs Maul, aber der, der Ausgang bleibt der gleiche. Und dann denke ich mir so, hey, dann spart euch die Scheiße doch. Sagen, und, das ist richtig ungeil alles. Das ist und krass. ganz ich ehrlich, die Story, wirklich, ohne Scheiß, mein Freund meinte dann auch, auch, ey, die Story, dafür brauchst du nicht mal eine Serviette. Das kannst du in zwei Sätzen erzählen. Und die ist nicht mal, da, 
wirklich, wir haben danach gesessen und haben gesagt, wie haben die diese krassen Synchronsprecher bekommen für so eine Geschichte? Ich verstehe es nicht. Wirklich, das ist, ich könnte, das ist so uninspiriert, diese Story. Das ist insane. Ich dachte, würde ich sagen, Mula. Aber woher? Das ist ja, das das ist ja eigentlich ein recht kleines Studio. Da ja, steckt ja. ja kein großes Studio hinter. Ja, stimmt. Alter, ich verstehe es nicht. Es sieht gut aus. So, das gebe ich dem Spiel. Das Design ist cool. Und daraus hätte man was Cooles machen können. Aber holy guacamole, es tut mir leid. Drei Stunden für über 30 Euro oder knapp 30 Euro. Normalerweise bin ich so 30 Euro, come on. So viel sind es nicht. Also wenn man es nicht leisten kann. Für manche sind 30 Euro viel. Aber nee, also das ist wirklich... Hier muss ich ganz ehrlich sagen, von dem Spiel würde ich hammerhart abraten. Also von vorne bis hinten. Holy shit, es tut mir so leid, aber... Dann weiß ich, was Junge, ich niemals Junge. spielen werde. Ja, das kannst du auf die Liste auf jeden Fall <lacht> dazu packen. Ja, also ähm, da gibt es kein Holy Shit-Siegel von Joanna Leindecker. <lacht> sehr, sehr äh, schade, weil wie gesagt, ich fand im ersten Moment klang das echt cool, was du erzählt hast. Aber naja. Auch, Dann wohl nicht. Auch, auch das, Deswegen das passiert wohl hoffe ich, dass wir jetzt mit einem on a positive note hier rausgehen, denn oh, Ben, du hast noch auch. ein Spiel mitgebracht, was mich überhaupt nicht interessiert, aber du warst ja hyped. The Crew Moto. Haben wir denn noch ein Spiel danach? Nein, deswegen. Hier und hier mit steht oh, und fällt no, jetzt die ganze Stimmung. Das klingt jetzt ein bisschen so, als wäre das auch nicht so geil. Ich bin gespannt. Nein, also, ja... Vielleicht bin ich der Falsche gewesen, der das testet. Das ist vielleicht... Nee, ich glaube nicht. Also der Zug also, ist abgefahren. Ja, <lacht> äh... Also ich bin eigentlich mit The Crew 1, fand ich die Idee dahinter, fand ich sehr, sehr gut. Weil ich, ich bin ja jemand, der die Forza-Spiele im Motorsport sehr mag. Ich mag die Horizon-Spiele auch, aber das ist jetzt nicht so mein, ach, die, ne, so irgendwie, weiß ich nicht. Ich mag die, sind wir ehrlich, mit einem Lamborghini über einen Feldweg zu fahren oder einfach über Feld zu fahren, das widerstrebt mir. Da habe ich keinen Spaß dran, das finde ich Quatsch. So, und davon leben aber die Horizon-Teile und ich weiß, dass das viele Leute geil finden. <lacht> Und, das ähm, ja, finde ich halt Banane. Ähm, Easy. Und The Crew Motorfest hat sich bei der ersten Vorstellung, als dieser Trailer rauskam, ich habe mich wirklich gedacht, weil The Crew hat folgendes gemacht. Sie haben im ersten Teil haben sie gesagt, weißt du was, scheiß auf Map, wir machen die ganze USA befahrbar und let's go. habe ich gedacht, okay, die Idee ist einfach genial, weil da, wo willst du Street Racen, so finde ich mega geil. Dann kam der zweite Teil und ich habe gehofft, dass sie im zweiten Teil sagen so, ja, alles, was im ersten Teil scheiße war, zum Beispiel keine Rückspiegel, die nicht funktioniert haben, wo ich mich frage, wie kannst du es wagen in einem Rennspiel, wo du Cockpit-Perspektive hast, einen Rückspiegel einzubauen, der nicht funktioniert. Wie willst du denn, ne? also das ist doch einfach be bekloppt so. Mm, Wo ich gedacht habe, okay, so Dinge äh, switchen sie, ein bisschen mehr Tuning, weil das war auch ein Kritikpunkt. So. Äh, stattdessen haben sie einfach gesagt, naja, was viel geiler wäre, wäre, komm, wir bringen da hier diese typischen äh, Hipsters, die da äh, super geile Rennpartys machen und sich freuen und dann bringen wir auch noch Boote und Flugzeuge rein. Das ist das, was die Leute haben wollen. Damit haben sie mich verloren. Also bin ich ehrlich, das war mir schon zu viel. Äh, da ist dieser, dieser, dieser Gedanke dahinter, so, so ein Underground geiler Racer zu sein, so ist für mich verloren gegangen. Es hat trotzdem die, ein bisschen Spaß gemacht. So. Und dann mhm. kam die Ankündigung, ey, The Crew 3 wird kommen und jetzt nächste Woche, Leute, kommt ein Trailer. Und als der Trailer kam, habe ich gedacht, was passiert hier gerade? Also äh, wird hier gerade, ohne, ohne dass strafrechtliche Maßnahmen passieren, wird hier gerade einfach offiziell ein Spiel geklaut? Weil gefühlt ist The Crew Motorfest, bei aller Liebe, was ich für dieses Genre habe, es fühlt sich an wie ein schlechtes Plagiat von Forza Horizon 3. So, Ach, crazy, Australien. Okay. Also wir haben, ja. die die The Crew Map ist weg. Wir haben nicht mhm. mehr die Vereinigten Staaten. Wir haben eine schöne, also wie gesagt, ich will es nicht so zerreißen, deswegen sage ich, vielleicht bin ich da persönlich zu befangen dabei, weil an sich ist es ein grundsolides Spiel. 
aber ich finde eben, ich, ich raff nicht, wie, wie, wie so ein Spiel rauskommen kann. Also wie, es ist so offensichtlich kopiert. Diese, diese ganze Insel erinnert so krass an jeder Ecke an diese Australien-Map vom großartigen Horizon äh, äh, 3. Aber sie ist hier ein bisschen leerer und sie ist irgendwie... Ja, weiß ich nicht. The Crew versucht halt immer den eigenen Weg zu gehen, aber meiner Meinung nach verrennen die sich in ganz vielen Dingen, um euch ein paar Beispiele zu nennen. Ähm, The Crew hat ein Tuning-System, was entgegen aller jedem Menschenverstand funktioniert es wie bei einem Rollenspiel. Das heißt, ich kann einen Auspuff finden, der ist grün, der ist blau oder lila legendär oder exotisch. So, das, das gibt ja. es ja sonst nicht. So, wo ich sage, okay, mhm. die Idee ist geil, dann, lass, dann ist ja mein Auto quasi mein Charakter und wir gehen dieses K-Rollenspiel-Ding rein, was ich irgendwie an der, von der Grundidee ist das super. Jetzt sagt The Crew dir, ähm, nach einem gefühlt 30-minütigen Intro, weil es dir gefühlt willst, dir im Intro rechtfertigen, wieso es dieses Spiel gibt. Sie sagt, hier, fahr mal Lambo, fahr mal Formel 1, fahr mal Jeep, fahr mal das. Guck mal, was wir alles in diesem Spiel haben. Geil, 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 geil. So, und dann sagt sie, äh, so, jetzt, äh, Such dir doch mal dein Fahrzeug aus. So. Und dann suchst du dir dein Fahrzeug aus und dann ist es so wie in den anderen Open-World-Spielen, dass du sagst, ja, du fährst zu einem Event und dann fährst du ein Rennen, ne? bei Forza ist das ja so, und dann fährst du da den Cup oder das Rennen oder die Serie, Serie, wie auch immer, und du levelst quasi dein Auto, indem du halt selber Geld verdienst und pumpst da Tuning-Teile rein und wenn du für einen Cup ein neues Auto brauchst, dann musst du dir das irgendwie kaufen. The Crew sagt, also in, der, in dem Hintergedanken, dass du quasi legendäre Ausrüstung für dein Auto freispielst, ja, damit du sagst, okay, irgendwann will ich alle Teile exotisch haben, dann ist mein Auto das krasseste der Welt, so, sagt, hier ist ein Cup für dich, ähm, wir stellen dir das Auto dafür. Was bedeutet, ich bin mit meinem Auto, was ich mir ausgesucht habe, zum ersten Event gefahren, das war in dem Fall der Japan Cup, und dann wurde mir einfach ein Honda NSX gestellt. So, das heißt, du fährst den Cup jetzt mit dem Auto äh, und, und ich habe es nicht verstanden. Ich habe gesagt, okay, wieso fahre ich denn jetzt auf einer hawaiianischen Insel ein Event, was aussieht, als würde ich es in Tokio fahren, mit Neonbeleuchtung und allem drum und dran, was schön inszeniert ist, ne? gar keine Frage, aber der Sinn dahinter, ich, ich kann... Ich verstehe es nicht. Also ich bin einfach, ich, ich, ich habe so viele Fragen. Also wirklich so viele Fragen. Ne? Und jetzt gar nicht so dieses, ich würde sagen, die Technik dahinter stimmt nicht, sondern einfach, ich verstehe nicht, was dieses Spiel für eine Rechtfertigung hat, da zu sein. Weil ich es nicht verstehe. Ich verstehe nicht, wie, wie Forza sagen kann, Moment mal, das ist doch alles irgendwie kopiert. Ich verstehe nicht, wie man auf diese Idee kommt, zu sagen, wir machen irgendwie ne, ein, ein, fast schon ein klassenbasiertes, bildbauendes Roleplay-System, was das Tuning angeht. Aber du fährst zu den Rennen und, und du kriegst ein Auto gestellt. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ist ja komplett bescheuert. Als, ne, als würdest du bei Cyberpunk irgendwie, hier, du baust dir irgendwie eine geile Klasse mit Schwertern und dann startest du eine Quest und dir sagt dir so, du spielst aber jetzt hier mit einer Schrotflinte. Du kannst nur die Schrotflinte spielen, so, sonst kommst du hier nicht raus. Und das macht halt überhaupt keinen Sinn. So. Was cool ist, um positive. Aber steht da, haben sie sich irgendwo dazu, also keine das ist, Ahnung. Nein, das ist das Konzept dahinter. Das ist, okay, das, ist wow. das Konzept. Sie finden es cool, diese, diese exotische Freiheit auf dieser Insel zu haben. Aber meiner Meinung nach spiegelt das ja auch nicht wieder. Also die Realismus gibt es da gefühlt nicht. Es ist aber ist Freiheit denn nicht, dass ich mir aussuchen kann, mit was für einem Auto ich fahre? Ja, es ist aber nicht, wenn du einen Japan-Cup spielst. Ne? Wenn du einen Japan-Cup spielst, kriegst du halt ein Auto gestellt. Was ja grundsätzlich auch überall so ist. Ne? Bei Gran Turismo ist das auch so. Wenn du einen Cup spielst, und da, da, da gibt es Porsche so, da musst du dir einen Porsche kaufen. Aber das ist ja genau das. Das heißt, der Anreiz ist ja für dich, in so einem Spiel entweder gut Rennen zu fahren und Punkte oder Credits zu verdienen, um dir diese Autos zu kaufen, damit du natürlich auch 
eine Bindung eingehst. Also ich finde, damit hat das ja zu tun. Du willst ja auch, also irgendeine emotionale Entscheidung wirst du ja haben, wenn du sagst, ey, ich grinde jetzt vier Stunden lang irgendeine Aktivität, um mir für zwei Millionen den krassen Lambo zu kaufen. So, ne? Das ist halt bei Autospielen so. Du hast halt dann Bock auf diese Karre. Und jetzt fährst du mit den Lambo zu einem Rennen und dann sagst du dir, ja gut, das ist aber jetzt hier äh, der und der Cup und dann kannst du aber nicht mit dem Lambo fahren. So, weil du kriegst ein Auto gestellt. Ein Ford Mustang zum Beispiel, weil es Muscle Cars oder so ist. Ne? Und das ist irgendwie ein bisschen schwierig für mich zu greifen. Ähm, was ich cool finde allerdings, und das ist halt das Coole an diesem Cup-System, ne, das ist halt nicht alles schlecht oder so, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich fahre den Japan-Cup und mir wird aber, während ich fahre, werden mir Fakten über dieses Auto, Fakten zu Japan, Fakten zu der äh, Subrennkultur zu Japan, das wird mir alles irgendwie schön erklärt und das ist auch sehr, sehr, sehr cool eingebaut. Das Fahrverhalten ist das Beste von The Crew. Also sie, sie haben es geschafft, einen schönen, ich sag mal, sich an Need for Speed ein bisschen orientiert, nicht so ganz äh, wild wie Need for Speed, aber es ist, es macht Spaß zu fahren, so ist es nicht. Ähm, als ich dann irgendwann die Cockpit-Perspektive angemacht habe, habe gesehen, die Rückspiegel funktionieren immer noch nicht, habe ich es ausgeschaltet, weil ich äh, konnte dann einfach <lacht> nicht mehr so. Ich war so sauer über diesen Zustand, weil ich mir gedacht habe, ich verstehe nicht, wie so, so eine Kleinigkeit, die aber ganz, also man muss ja sagen, es ist ja nicht sowas wie ein ja, oder doch. Das, das wäre wie, als würdest du für einen Shooter sagen, du kannst hier nicht die DPI oder deine Maussensivität einstellen, weil Leute sich krasse Mäuse kaufen. Bei Rennspielen, egal ob Arcade oder nicht, es gibt Leute, die haben Bock, sowas mit einem äh, Relenkrad zu spielen mhm. ähm, und die wollen eine Cockpit-Perspektive haben. Das ist halt da, das Ding so. Und ganz ehrlich, was ist denn das für ein Armutszeugnis, wenn ein Spiel wie Cyberpunk, wo das Fahrverhalten jetzt einigermaßen okay ist, aber eigentlich ist es Mittel zum Zweck so, aber die Autos innen drin krasser aussehen als Autos, die es ja in der echten Welt schon gibt, wo man sich die CAD-Daten runterladen kann und jedes andere Spiel hat das ja auch und dann machst du halt so Kleinigkeiten wie äh, Spiegel funktionieren nicht so. Ich meine, ich halte mich daran auf, aber das ist halt, das ist ein großer Punkt so, das ist ein Ne, und ich verstehe halt diesen, diesen Spagat, den sie gehen nicht. Auf der anderen Seite wollen sie diese Car-Kultur und dieses Rennsport-Feeling. Ne, also ich, ich weiß nicht, ob es so ist. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür. Vielleicht sind die Leute, die sich jetzt für geile Tuning-Autos interessieren, vielleicht sind das einfach Leute, die sich die, die aussehen, als würden sie in der Watchdogs-Welt leben. So, ne? Vielleicht ist das so. Ich weiß es nicht. Aber in meinem Kopf ist immer noch so dieses... Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, die Leute, die den Motorsport geil finden, so, ähm, das sind eher nicht so... Party-Leute, die, die aussehen, als wären sie irgendwie auf Ecstasy und würden draußen stehen und keine Ahnung was, ne, und haben pinke, leuchtende Haare, also weißt du, wie ich meine, ne, das ist ja so irgendwie Ubisoft, das ist die, diese Ubisoft-Formel, die seit, seit Steep und alles irgendwie in diese ganzen Spiele einzieht und, und mich holt es halt nicht ab, aber das ist halt was Persönliches, das würde ich dem Spiel halt nicht aufheizen, aber in diese Welt kommst du rein und du, du kannst dem halt nicht entfliehen und wenn ich dann sage, okay, du hast die Möglichkeit, dasselbe Spiel zu spielen, im Endeffekt, auf einer Insel mit schönem Wetter und bla und bla, ja, dann greift doch zu Forza Horizon, da sind, ist die Grafik besser, die Technik ist besser, die Welt ist viel detaillierter, ne? also, und du hast nicht in einem Rennspiel Flugzeuge und Boote, die meiner Meinung nach du nicht brauchst, so, äh, ne, so, das ist das so irgendwie, was ich halt schwierig finde an The Crew, also ich habe mich da wirklich drauf gefreut, aber wie gesagt, als ich den Trailer gesehen habe mit den Palmen und mit der Sonne, habe ich mir gedacht, okay, es geht nicht in den USA rein und sie hätten ja, weil, ganz ehrlich, dieses Japan-Ding hat mir dann zu denken, ja, wie geil wäre denn gewesen dann anstatt USA, einfach mach doch komplett Japan, da hast du... Ja, ja, oder Asien. Ja, oder, oder sowas halt, ne, und, und, und so ist es halt, ja, die Cups an sich, die sind stimmig. Also ich habe da jetzt drei, vier Cups bin ich gefahren. Ich bin noch einmal mit Bötchen gefahren. so Das ist alles cool und passt. Aber für mich ist da absolut kein Reiz dabei, 
an Durchspielen zu denken, an, okay, das mache ich, weil ich die und die Karre haben will, weil dafür, ne, muss ich sagen, so da bin ich durch Gran Turismo oder auch durch Forza eben anderes gewöhnt. Da gibt es diesen Forza Vista-Modus, dass du sagen kannst, du kannst dir das Auto auch genau angucken, du kannst da einsteigen und es ist einfach ein Level krasser, was die Technik angeht. Und sowas fehlt hier halt leider. Ähm, es ist ein solider Arcade-Racer, Open-World-mäßig, der Spaß macht, aber ich finde, und das ist halt wirklich so die Sache, also für mich fühlt sich das halt an, wie eine schlechtere Kopie. So leider fühlt sich das an und deswegen kann ich da nur sagen, guckt euch vielleicht Streams und, und, und Videos an, wenn ihr sagt, da habe ich richtig Bock drauf, dann let's go. Ähm, aber wenn ihr, weiß ich nicht, vielleicht schon öfter hier zuhört und so ein bisschen, ne, also auch so, ich sag mal, Rennspielfans seid und wisst, was sonst noch dieses Jahr kommt oder so, dann würde ich sagen, ja, vielleicht wartet man auf den anderen Release oder so und guckt sich da mal um. Ist sehr, sehr schade, ist sehr, sehr schade, aber mich holt es leider so gar nicht ab. Alle hatten ja, heute immer ein 50-50, ja. oder? Zwei gute Spiele, zwei gar nicht mal so gute Spiele. Ja gut, ich glaube, bei Ben ist es eher ein, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Und bei Safe. mir ist es ja, ein, ja. mach mal lieber gar nicht. Ja, okay. <lacht> ja, das ist ein Unterschied, aber ey, wir hatten zwei geile Spiele. Von daher würde ich sagen, wie du schon immer so schön sagst, Jules, tüten wir das Ganze jetzt mal ein an der Stelle. Aber ich sehr gerne doch. Ich habe sehr großen Hunger. Ich gehe nach Night City. Ach so, ja, ja ich äh, wollte nämlich sagen, ich äh, mache nämlich jetzt einen neuen Charakter und wer da Bock drauf hat, mir über die Schulter zu gucken, der ist herzlich eingeladen auf twitch.tv slash Das ist nicht live hier, ne? Bitte? Das ist nicht live hier, Leute, du kannst jetzt nicht zugucken, wenn du jetzt den Night City Das weiß ich, bist. nee, das weiß ich, aber ich bin schon so. jetzt äh, ab den nächsten Tagen äh, mit meiner neuen Klasse dabei und werde wieder ein bisschen öfter das Zepter in die Hand nehmen. Wer da Bock hat, schaltet ein. Kurz ein Schulgag machen, aber ich lasse es. Cool, dann äh, viel Spaß dabei. Oh. <lacht> Dann, äh, ja, würde ich sagen, euch einen schönen Abend und äh, wir anderen hören uns dann, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder. Ja. Tschüss. Wiederschauen. <lacht> Wiedersehen. defines you.